0: Είναι τα podcast του Κύκλου Ιδεών. Ακούτε τη συζήτηση «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο Υπό το Φως του Πολέμου». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Κύκλος Ιδεών, σε συνεργασία με το Κέντρο Οικουμενικών Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου, πρόκειται για τον Μητροπολίτη Παντελεήμωνα τον πρώτο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν αυτήν την διαδικτυακή συζήτηση με θέμα, άκρος επίκαιρο, το ουκρανικό αυτοκέφαλο υπό το φως του πολέμου. Χαίρομαι μάλιστα ιδιαίτερως γιατί είναι μαζί μας ο αρχιτέκτονας, μπορώ να πω, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με την ευλογία και την καθοδήγηση της αυτού θεωτάτης Παναγιώτου του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομέου, ο αρχιτέκτονας της Ουκρανικής Αυτοκεφαλείας, ο Γέρων Μητροπολίτης Γέρον Χαλ ο οποίος πολύ πριν ε, εγκατασταθεί στην ε, Μητρόπολη Χαλκιδόνος, που είναι η πρώτη στο Συνταγμάτιο Γεροντική Μητρόπολη, ήδη ω Μητροπολίτης Γαλλίας, χειριζόμενος πάντα της διεθνής σχέσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πήγε και ξαναπήγε άπειρες φορές στην Ουκρανία, προκειμένου να οργανώσει την Ενωτική Σύνοδο, που συνεκλήθη υπό την προεδρία του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου τον Δεκέμβριο του 2018 και όλη αυτή η διαδικασία, όπως ξέρουμε, κατέληξε στην εκλογή του Μητροπολίτη επιφανίου και Πάσης ε, Κιέβου και Πάσης ε, Ουκρανίας ως προκαθημένου της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας προς την οποία παραχωρήθηκε ο τόμος τη με απόφαση του Πατριάρχη και της Συνόδου, ε, της περί Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Ιανουάριο του 2019. Τότε αυτά φαινόντουσαν ως ένα εκκλησιαστικό ζήτημα, πίσω από το οποίο βεβαίως κρύβονται ζητήματα κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου, ζητήματα ποιμαντικής πολιτικής, αλλά και ζητήματα υψηλής πολιτικής, σκληρής πολιτικής, ζητήματα γεωπολιτικά, ζητήματα ιδεολογικά, ζητήματα ελέγχου της ουκρανικής ταυτότητας και της θέσης της Ουκρανίας μέσα στο διεθνές σύστημα ισχυω, Αλλά φαντάζομαι ότι τώρα ε, μετά τον πόλεμο, μετά την ρωσική στρατιωτική εισβολή που συνεχίζεται επί σχεδόν δύο μήνες στην Ουκρανία, μετά τα εγκλήματα πολέμου, τι βαρβαρότητες, μετά από αυτό το αναπεπταμένο πεδίο της σύγκρουσης, που δεν απλά και μόνο μία σύγκρουση της επιτιθέμενης Ρωσία και της ένα ασύμετρος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, με τη Ρωσία να μετέχει ευθέω και την Δύση να μετέχει με πληρεξούσιο, σε ένα proxy war μέσω της Ουκρανίας. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, τι σήμαινε η σύγκρουση για την αυτοκεφαλία, τι σήμαινε η σύγκρουση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Μόσχας, το οποίο έφτασε σε ακραία σημεία ε, βάβοντας την μνημόνευση του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου και διαγράφοντάς το από τα δίπτυχα, τι σημαίνει η στάση κάθε αυτοκέφαλης εκκλησίας αυτά τα δύο, δύο δύσκολα χρόνια, γιατί τώρα όλα αυτά πλέον τα βλέπουμε υπό το φως ή τολμώ να πω υπό το σκότος του πολέμου. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης αυτής, που ξέρει τα πράγματα αυθεντικά από πρώτο χέρι, τον Άγιο Χαλκιδόνος, να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Προειδοποιώ ότι πριν τελειώσει η συζήτησή μας θα αναγκαστεί να φύγει ή ταξιδεύει πίσω στην πόλη, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτηση, που δίνω λοιπόν το λόγο να τοποθετήσει τα ζητήματα και ιστορικά και κανονολογικά, αλλά και στην προοπτική τους. Σεβασμιότατε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας και σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο.
1: Θα ευχαριστώ πολύ, προεδρε και τους συμμετέχοντες φυσικά του καθηγητές αλλά και όλους τους φίλους του κύκλου ιδεών για αυτή την συνάντηση πάνω σε ένα θέμα που είναι, θα έλεγα, από τα πιο επίκαιρα. Και κάποιος να μην ήξερε πού βρίσκεται η Ουκρανία, γνωρίζει καλά σήμερα πλέον, ανά την Υφήλιο. και βέβαια δεν διεκδικώ κανένα ρόλο στην πρωτοβουλία της δημιουργίας της αυτοκεφάλαιου Εκλησίας της Ουρανίας απλώς εγώ άκουσα αυτά τα οποία ο Παναγιώτατος μου είπε όταν ανέθεσε την ευθύνη για την να δούμε πώς θα μπορέσουμε μετά από την, όλες τις ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει, μετά από την, ε, ε, διότι και ο πρόεδρος τότε της Ουκρανίας, ο Πέτρο Κοροσέγκο, είχε υποβάλει το, το αίτημα για να δει το Πατριαρχείο πώς θα μπορούσε να δοθεί αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Ήταν ένα... Έτοιμα πολλών δεκαετιών. Ήταν ένα έτοιμα δίκαιο. Η Βουλή επίσης της Ουκρανίας είχε ζητήσει το ίδιο. Είχε γίνει το έκλειτο εκ μέρους του Φιλαρέτου και του Μακαρίου για την αποκατάστασή τους. Και το το Οικουμενικό Πατριαρχείο ε, βαδίζοντας στα ίδια κρυβός βήματα, στα οποία βάδισε για να δώσει το αυτοκέφαλο σε άλλες περιπτώσεις, όπως ήταν παρόμοια, θα έλεγα ότι ήταν και η περίπτωση της Εκκλησίας Πολωνίας, ε, η οποία ήταν, και αν δούμε τον τόμο, βλέπουμε ότι γίνεται αναφορά στο, στην Ουκρανία μέσα στο αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Πολωνίας. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν είναι το ότι το Πατριαρχείο έκανε μια εξαίρεση για να δώσει το αυτοκέφαλο ούτε. Ε, αυτό έγινε τα βήματα τα οποία ακολούθησε το Πατριαρχείο, όπως είπα, ήταν αφενό ότι υπήρχε ε, ένα αίτημα πολλών ε, Ουκρανών οι οποίοι ήθελαν την αυτοκεφαλία και αφετέρου ότι υπήρχε παράλληλα και η υποστήριξη εκ μέρου των αρχών τη Ουκραλίας. Αυτό το κρατούμε σαν ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, το γεγονός ότι η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την απόφαση σαν 10 Οκτωβρίου του 2018 δέχτηκε στου κόλπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αποκατέστησε τον Φιλάρετο και τον Μακάριο και τους αυτούς που ήταν αρχιερείς και κληρικοί κάτω από αυτούς ε, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε λοιπόν ε, την, το, τον Οκτώβριο του 2018, ε, ε, ήδη ε, αρχιερείς οι οποίοι είναι μέλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και βάσει αυτού του lievolotos έχουμε και τι της προ του archieris τόσο λοιπόν <συγκλίσεις> τη ε, εκκλησία, ε, τόσο του, του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία όλου οι οποίοι είχαν, ήταν κάτω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο ο tis έστειλε tis και σε όλου του tis του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία για να λάβουν μέρος ε, στην Ενωτική Σύνοδο. Δεν ήταν λοιπόν, δεν απέκλεισε κανένα σε καμιά περίπτωση. Αντιθέτως, ε, οι αρχιερείς, οι πιο πολύ ε, του Πατριαρχείου Μόσχας είτε έστειλαν πίσω την πρόσκληση δεν ήταν καθόλου ευγενικό προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο οποίος τους κάλεσε αλλά θα έλεγα ότι επίσης δεν θέλησαν ίσως να μην τους άφησε η Μόσχα φυσικά να να έρθουν σε αυτήν την ενωτική σύνοδο που είχε σκοπό να δουν τα θέματα τα οποία απασχολούσαν δεν ήταν εύκολο ο φυλάρετος τον οποίο όλοι γνωρίζουμε τη δραστηριότητά του να σταματήσει και να υπογράψει τη μέρα εκείνη, το πρωί της 15 Πέμπτης, ε, την κατάργηση του δίθεν Πατριαρχείου Κιέβου. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό σημείο, διότι ε, είδαμε μετά ότι επανήλθε ο, ο Φιλάρετος, ε, λέγοντας ότι το Πατριαρχείο Κιέβου ε, υπάρχει, ενώ είχε καταργηθεί με δική του υπογραφή και των άλλων, φυσικά, που ήταν ε, περί αυτών. Ε, Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε με σταδιακά βήματα στην Ενωτική Σύνοδο το 15 Δεκεμβρίου του 18, που έβαλε τις βάσεις για τη Νέα Εκκλησία και που επίσης εξέλεξε η Ενωτική Σύνοδος τον πρώτο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάση Οκρανίας τον επιφάνεια. Μετά, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, έγινε η δόθηκε ο τόμος τον Ιανουάριο του 2019 από τον Οικονομικό Πατριάρχη στο νέο Μητροπολίτη και η Εκκλησία πλέον άρχισε να λειτουργεί με σταθερά βήματα και είδαμε ότι μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια ότι είχαμε μια προόδο, ότι τέθηκαν οι βάσεις για την Εκκλησία σίγουρα είχε πολύ δουλειά να γίνει ακόμα και στον τομέα και στον ακαδημαϊκό και στον τομέα της, το, της εκπαιδεύσεως των κληρικών και είμαστε ευγνώμονες για όλες τις προσπάθειες τι οποίες ε, έγιναν ε, και στον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη ε, και στην ε, Ακαδημία επίσης ε, του Πόλου για το, το να δοθεί η δυνατότητα στους νέους κληρικούς και θεολόγους τη το κεφάλαιο Εκκλησίας Ουκρανίας να έχουν μια ευρύτερη παιδεία, να γνωρίσουν και την ελληνική θεολογική σκέψη και να έρθουν σε επαφή επιπλέον με ένα νέο περιβάλλον διότι δεν ήταν πλέον μόνο τα ρωσικά συγγράμματα τα οποία τους ήταν δυνατόν να τα έχουν Μπροστά τους. Και αυτό νομίζω είναι βασικό το γεγονός ότι ε, χρειάζεται, και το λέω ότι χρειάζεται, διότι παρόλη την κρίση και παρόλη την ε, καταστροφή την οποία ανέφερε αυτή η πολεμική ε, ε, σύγκρουση και η, η επέμβαση, ο άδικος πόλεμος, ο αήθις αυτός πόλεμος της ε, Ρωσίας ε, σε ένα ελεύθερο κράτος όπως είναι η Ουκρανία, που έδειξε ότι έχουμε πλέον μία πάλι μεταξύ ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος και μιας ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας. Έτσι το βλέπω, γιατί το, το θέμα, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο... Πρώτα-πρώτα, ο πόλεμος δεν έχει βάσεις ε, εκκλησιαστικές. Αλλά θα έλεγα ότι μία θεωρητική αρχή αυτό που έλεγε πάντοτε ο Πατριάρχης Μόσχας κύριο για τον Ρωσικό κόσμο, νομίζω ότι πάνω σε αυτό στηρίχθηκαν και ορισμένες ιδέες και του Πρόεδρου Πούτιν στο να εισβάλει στην, στην Ουκρανία, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει η Ουκρανία ότι είναι όλα, όλες οι χώρες ε, τμήμα του λεγόμενου ρωσικού κόσμου. Μα με το ζόρι δεν γίνεται να, έχεις, να τους έχεις όλους ε, κάτω από τη δική σου επιρροή, επειδή κάποτε όλες αυτές οι χώρες ήταν μέλη της Ουριακής Ενώσεως. Ε, ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό επισημείο που πρέπει να, να συγκρατήσουμε, ότι ε, αυτή η ιδέα του ρωσικού κόσμου ε, νομίζω ότι είναι αυτή καθ' αυτή ευαδικαστέα. Ε, και επίσης πρέπει να δούμε ότι μέσα ε, σίγουρα στην Ουκρανία ε, υπήρχαν οι, τόσο η αυτοκέφαλη εκκλησία την οποία έχουν αναγνωρίσει ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδος και η οποία είναι σε κοινωνία με την πρώτη Εκκλησία, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και θεωρώ ότι αυτό είναι βασικό. Το, το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι εκείνο το οποίο δίδει το αυτοκέφαλο. Και αυτό έγινε και στην περίπτωση τον άλλων, των νεωτέρων, ορθοδόξων αυτοκεφάλων εκκλησιών. Ε, επίσης, ε, ε, θέλω να, να, να πω ότι έχουμε τη ε, μερίδα του Πατριαρχείου της Μόσχας, το οποίο ίσως ήταν και η πλειοψηφία, ε, οι οποίοι είχαν μείνει κάτω από το Πατριαρχείο της Μόσχας, υπό τον Ονούφριο, ε, ο Παναγιώτατος είχε πει πολλές φορές και είχε η γνώμη ότι όλοι θα πρέπει όχι με το ζόρι αλλά στο, στην τελική φάση θα έπρεπε όλοι να είναι κάτω από μια ενωμένη, εν, ενωμένη εκκλησία δεν νοείται να υπάρχουν μερίδες πολλέ μέσα στο, στην Ουκρανία θα ήταν ευχή έργο να υπήρχε μια εκκλησία και αυτό αυτό ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας αυτής της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Ουκρανίας. Ένα θετικό σημείο ήταν ότι ο Μητροπολίτης Επιφάνιος δεν έβαλε αντιθέτως τον Πατριάρχη Κύριλλο μέσα σε όλους τους λοιπούς προκαθημένου, δηλαδή στα δίπτυχα τα οποία και κίνους αναφέρει και μνημονεύει. Δεν έκοψε το μνημόσιο του Κυρίλου ε, όπως δεν το έκοψε και ο ικουμενικός Πατριάρχης. Αντιθέτω, ο Πατριάρχης Μόσχας σταμάτησε να μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και θα ήθελα να πω και άλλη μια φορά ότι ε, όταν σταματάς να μνημονεύεις τον Οικουμενικό Πατριάρχη, νομίζω ότι ο ίδιο αποκόπτεσε από το σώμα της Οροδόξης Εκκλησίας. Όταν ο Οικουμενικός πατριάρχης είναι ο πρώτος και ο συνδετικό κρίκος με τους άλλους προκαθημένου, νομίζω και τι άλλε αυτοκέφαλες εκκλησίες, νομίζω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να κόψει το μνημόσιο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Δεν είναι θέμα εγωιστικό, ούτε είναι θέμα ότι θέλουμε να ακούγεται. Είναι βασικό και ένα σημαντικό σημείο, το οποίο θέλω να επισημάνω. Ε, Επίσης, νομίζω ότι οπωσδήποτε δεν σταμάτησε το έργο το οποίο πρέπει να γίνει στην Ουκρανία. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται χρόνο, όπως είπα, δεν είναι μόνο ζήτημα. Είναι και των σχέσεων μεταξύ των εκκλησιών. Ας μην ξεχνούμε ότι στην Ουκρανία επίσης υπάρχει μία μερίδα των Έλληνος που δεν μπορούμε να, το, να τους αγνοήσει κανείς. Μπορεί οι να μην είναι ε, οι καλύτερες μεταξύ ορθόδοξων και ελληνορύθμων, αλλά πάντως ε, δεν πρέπει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να, να, να μην ε, υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εκκλησιαστικών κοινοτήτων και ομάδων. Ε, τώρα, το πώς ο πόλεμος ήρθε η επέμβαση αυτή, η ομοίη επέμβαση την οποία νομίζω ότι δεν την περίμεναν. Δηλαδή μπορεί να ακούγαμε μήνες ότι υπήρχε η συνδέντευση των θερμπάτων στα σύνορα της Ουκρανίας αλλά κανείς ουσιαστικά δεν πίστευε διότι μέχρι τελευταία στιγμή αν θυμάστε η Μόσχα αρνεί ότι θα έκανε αυτή την επέμβαση. Και δεν ήταν μόνο τα χίλια των απλών ανθρώπων, αλλά και τα χίλια υπουργών και των εκπροσώπων τη κυβερνήσεως. Οπότε, ε, αυτό λοιπόν ήρθε σαν κεραυνός ενεθρία όταν έγινε αυτή η ομή επέμβαση, η στρατιωτική επέμβαση σε μια ελεύθερη χώρα ε, και με σκοπό την της καταστροφή είδαμε την ε, δραματική κατάσταση την ανθρωπιστική στην οποία έχουν περιέλθει οι πόλεις και περιοχές ε, της Ουκρανίας. Είδαμε το δράμα αυτό των ανθρώπων και είμαστε όλοι, αν σιωπούμε, ε, συνυπεύθυνοι εάν δεν συμβάλλουμε στο να αποκατασταθεί η τάξη και να σταματήσει ο πόλεμος χωρίς βέβαια να θέλουμε να πούμε ότι αυτό πρέπει, μπορεί να γίνει με ένα μαγικό τρόπο ή πατώντας ένα κουμπί. Ο πόλεμος ξεκινάει πατώντας ένα κουμπί, αλλά δεν σταματάει τον ίδιο τρόπο. Και σίγουρα θα έχουμε ε, ακόμα επιπτώσεις αυτής ε, της ομής επέμβασης, της άδικης επέμβασης, του διαβολικού πολέμου, όπως τη χαρακτήρισε ο Παναγιώτατος, ε, και σίγουρα ε, αυτή η πατωντας ενα κουμπι ο πολεμος ξεκιναει πατωντας ενα κουμπι αλλα δεν σταματαει τον ιδιο τροπο και σιγουρα θα εχουμε ακομα επιπτωσεις αυτης της ομης επεμβασης της αδικης επεμβασης του διαβολικου πολεμου οπως τη χαρακτηρισε ο και σιγουρα αυτη αυτό το δράμα της Ουκρανίας έχει επιρροή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είτε είναι θέμα οικονομικό, είτε είναι θέμα περιβαλλοντικό ε, και όλοι λίγο ως πολλοί ε, θα τελικά θα ζήσουμε αυτή την επίπτωση ε, του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Σεβασμιώ ότι πριν δώσω το λόγο στου εκλεκτούς συνομιλητές μας εδώ τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρο Βασιλιάδη και τον καθηγητή του εκκλησιαστικού δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών, τον Ιωάννη Κονιδάρη, Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί θα σας ε, χάσουμε σε λίγη ώρα, καθώς πρέπει να ταξιδέψετε. Ε, είναι προφανές ότι η σύγκρουση γύρω από την εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία, τα επιχειρήματα που ακούστηκαν με αφορμή την χορήγηση της αυτοκεφαλείας, ε, βγήκαν στην επιφάνεια με πάρα πολύ οξύ τρόπο, με το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που συνιστούσε την αφήγηση του πολέμου, την αιτιολογία του πολέμου κατά την ρωσική αντίληψη. Άρα βλέπουμε ότι η αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής ταυτότητας της Ουκρανίας συνδέεται με την αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής γλώσσας, της εθνικής κυριαρχίας και φαίνεται ότι προφανώς η ρωσική πλευρά δεν αναγνωρίζει στην Ουκρανία τίποτα από αυτά. Άρα. Η μειωμένη κυριαρχία συνδέεται βεβαίως και με τη μία αναγνώριση μιας αυτοκέφαλης εκκλησίας όπως συμβαίνει με όλες τις εθνικές αυτοκέφαλες εκκλησίες. Αυτό τώρα πια είναι προφανές. Αλλά επιπλέον τώρα έχουμε ένα γεγονός το οποίο είναι θα έλεγα συγκλονιστικό είναι ότι ο Πατριάρχης Μόσχας ευλογεί την επίθεση. Δηλαδή προσφέρει μια θεολογική εντός εισαγωγικών μοσχας ευλογει την επιθεση δηλαδη προσφερει μια θεολογικη εντό εισαγωγικων και εν πάση περιπτώσει εκκλησιαστική νομιμοποίηση σε έναν επιθετικό πόλεμο ο οποίος συνοδεύεται από πράξεις οι οποίες ελέγχονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκλήματα πολέμου. Επιπλέον, είναι προφανές ότι η Ρωσική Εκκλησία στην Ουκρανία η Εκκλησία υπό τον Ονούφριο η Αυτόνομη η οποία όμως μετέχει στην Σύνοδο του Πατριαρχείου Μόσχας γιατί ο Ονούφριος είναι μέλος της Συνόδου του Πατριαρχείου ε, Μόσχας είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ε, γιατί βρίσκεται σε μια σύγκρουση ανάμεσα στην εκκλησιαστική υπαγωγή και την εθνική συνείδηση και την ανάγκη για εθνική άμυνα και εθνική αξιοπρέπεια. Και προφανώς υφίσταται και ίδια επιθέσεις στις εκκλησίες, στην περιουσία της και κυρίως έχει θύματα μεταξύ των πιστών τη. Άρα υπάρχει μια ριζικά διαφορετική κατάσταση. Και φαντάζομαι ότι. Ε, οι εκκλησίες, οι ορθόδοξες, καταρχάς οι εκκλησίες οι μη σλαβόφωνες, τα Ιεροσόλυμα, η Κύπρος, η Ρουμανία, αλλά και οι σλαβόφωνε εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει τον επιφάνειο, δεν τον έχουν νημονεύσει στα δίπτυχα. Είναι επιφυλακτικές στο όνομα μιας ορθόδοξης ενότητας, στο όνομα μιας συνδιαλλαγής ε, μεταξύ Κωνσταντινούπολη και Μόσχας παρακολουθούν μια κατάσταση η οποία τους δυσκολεύει πάρα πολύ, διότι τώρα πια εδώ αποδεικνύεται ότι η αυτοκεφαλία αμφισβητήθηκε γιατί αμφισβητείται η εθνική ταυτότητα και η εθνική κυριαρχία και η ακεραιότητα της εθνικής επικράτειας. Άρα μιλάμε για μια άλλη τάξεως ζήτημα, το οποίο βεβαίως έχει και τη διάσταση που είπατε των καθολικών κυρίως τη Δυτικής Ουκρανίας, του, του Λβύβ, που και αυτοί είναι χριστιανοί, που και αυτή είναι θύματα των βομβαρδισμών, των επιθέσεων, των βιασμών, των εγκλημάτων πολέμου. Και έχουμε και μία προοπτική ε, ακροτηριασμού, δυστυχώς, της Ουκρανικής επικράτειας, γιατί αυτό επιδιώκει ο Πούτιν, επιδιώκει μετά την Κρυμαία αυτό να γίνει και στο Ντονιέσκ, και στο Λουκάνσκ, να γίνει στη Μαριούπολη, να αποκοπεί από την αζοφική και από την Μαύρη Φάλασσα η Ουκρανία να γίνει περίκλειστη, άρα θα έχουμε ένα πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό που έχουμε εδώ και χρόνια από το 2008 στην Γεωργία με τις οντότητες της Απχαζίας και της Οσετίας. Αυτό λοιπόν ε, πρέπει να το συνδέσουμε και με άλλες εξελίξεις. Κατά τη γνώμη μου, μια σημαντική εξέλιξη είναι η Συρία, η οποία φαίνεται ότι επηρεάζει και την στάση του Ισραήλ αλλά και τη στάση της Τουρκίας και εκκλησιαστικά θα έλεγα ότι ενδεχομένως συνδέεται με τη στάση της Αντιόχειας, ενδεχομένως και με τη στάση των Ιεροσολύμων, που βεβαίως πάντα είναι εμπερίστατα, διότι η κατάσταση είναι δύσκολη στη Μέση Ανατολή, αλλά τώρα αποκαλύπτονται διεθνείς συσχετισμοί οι οποίοι μας πηγαίνουν από το ένα μέτωπο πολέμου, που είναι η Συρία, στο άλλο μέτωπο πολέμου, που είναι η Ουκρανία, και όλα αυτά μας απασχολούν και μας πάρα πολύ εδώ στην Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, διότι και τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή η οποία τελεί υποπίεση και απειλή. Άρα φαντάζομαι ότι ε, και το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην διακονία του αυτήν ε, ε, λόγω του Πρωτίου και λόγω της Μέριμνας ε, για την ενότητα, την, κυρίω την δογματική αλλά και την εκκλησιολογική ενότητα της ε, Ορθοδοξίας, Τα λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά, έτσι δεν είναι.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε κύριε Πρόεδρε και αυτή είναι η μέρη Δηλαδή εμείς δεν πάψαμε το ΔΠΠΑ, και δεν έπαψαμε να μην μονεύει, όπως είπα, και να έχει τον Πατριάρχη μόσφα στα δίπτυχά του. Σκοπός μα δεν ήταν να τιμωρήσουμε κανέναν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το τι συμβαίνει, ε, δεν μπορούμε να, να σιωπούμε. Ο Πατρικάξης Μόσχας δυστυχώς σιώπησε μέχρι σήμερα ε, και με τη σιωπή του αυτή νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε σε αυτό το δράμα.
0: Ευλόγησε, το... δεν σιω... δε σιώπησε. Ε, Θα ε, έλεγα ε, ότι ευλόγησε. Ναι,
1: ε, ναι δε, ε, λέω ότι σιω... σιώπησε, δηλαδή ο... και μάλλον δικαιολο... προσπάθησε να δικαιολογήσει και αυτόν τον πόλεμο, αυτή την επέμβαση εμείς προσεχόμαστε στην Εκκλησία για την ειρήνη δεν είδα πουθενά να λέει ότι προσεχόμαστε για τον πόλεμο οι πέτες άνωθεν λέμε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο πόλεμος σίγουρα δεν ευλογείται με αυτή την έννοια και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να βλέπουμε ε, να πεθαίνουν από μωρά μέχρι μεγάλη σε αυτό τον πόλεμο. Άμαχοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ανάμειξη. Yeah. Ε, θεωρώ, όπως το είπα και στην αρχή, ότι ε, δεν ήταν η κεφαλία της Ουκρανίας η οποία ήταν ε, η αιτία για αυτή την πολεμική ε, ε, ανάμνιξη της Ρωσίας. Και καλά, προφανώς. προφανώς. Ήταν αυτό, μπορεί, ο, οποιαδήποτε δικαιολογία μπορεί να προβληθεί, αλλά εδώ ε, 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 το ζήτημα δεν ήταν ήτανε δικαίωμα του Ουκρανικού λαού να έχει τη δική του εκκλησία, όχι με την έννοια εθνική, διότι δεν έχουμε, ε, εμείς έχουμε καταδικάσουμε στον και θεωρώ ότι ήταν, όπως είπα, δικαίωμα και αυτό φάνηκε ότι έπρεπε να Λέλα, γίνει ο Πούτιν... μια προφητική, προφητική, νομίζω, ενέργεια του, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Προφανώς, προ, προφανώς. Ε, και νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή ε, τον δικαιώνουν και νομίζω ότι και ε, πολύ σύντομα θα έχουμε... Τον
0: δικαιώνουν ένα... οι, οι δραματικές περιστάσεις. Yeah. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επικαλέστηκε την αυτοκεφαλία και τον τόμο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για να εισβάλλει πολεμικά. Επικαλέστηκε ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ότι η Δύση την εξοπλίζει, ότι δεν διατηρεί ουδετερότητα, βετερότητα, ότι επεξεργάζεται την απόκτηση και προετοιμάζει την απόκτηση πυρηνικών όπλων που συνιστούν απειλή για την ε, ε, Ρωσία και επιπλέον ισχυρίστηκε ότι κυβερνούν στην Ουκρανία ναζιστές και άρα οργανώνει μια επιχείρηση αποναζιστικοποίησης και ουδετεροποίησης στρατιωτικής της Ουκρανίας. Ε, το εκκλησιαστικό όμως υφέρπει στην ιδεολογία του ρωσικού κόσμου και στην ναι. ιδεολογία της αμφισβήτησης της αυτόνομης ουκρανικής ταυτότητας Αφελώς. η οποία αφορά και γλώσσα και θρησκεία. Το ερώτημα πριν χάσουμε και εξ και των δύο συνομιλητών μας ε, οι οποίοι θα μας αναλύσουν τα δεδομένα στη συνέχεια στην μεταπολεμική Ουκρανία Ας υποθέσουμε ότι φτάνουμε κάποια στιγμή Είτε μέσα από μια συμφωνία Είτε μέσα από μια de facto κατάσταση Σε μια μεταπολεμική εποχή Παρότι ο ψυχρός πόλεμος έχει αρχίσει Και θα είναι παγκόσμιος και πάρα πολύ δύσκολος Που η Ουκρανία υπάρχει Στέκεται Το Κίεβο υπάρχει Η κυβέρνηση υπάρχει Ο Ζελένσκι υπάρχει Οι ένωπλες δυνάμεις υπάρχουν είναι δυνατόν να υπάρχει και μια δεύτερη εκκλησία η οποία είναι εξαρτημένη από το Πατριαρχείο Μόσχας δηλαδή από τον νοπό και άμεσο εχθρό με τη μορφή επιθετικού πολέμου νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση της εκκλησίας της Ουκρανικής της Ορθόδοξης που υπάγεται στο Πατριαρχείο Μόσχας θα δεχόταν η Ορθόδοξη τάξη η κανονική και εκκλησιολογική τάξη, την ύπαρξη και μιας δεύτερη οντότητας, έστω χωρίς αναφορά στο Πατριαρχείο Μόσχας. Θα μπορούσε να επαναληφθεί η Ενωτική Σύνοδος, ώστε οι δύο οντότητες να σχηματίσουν πια μια ενιαία οντότητα αυτοκέφαλη. Θα μπορούσε να αναγνωρίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτοκεφαλία εντός εισαγωγικών που θα παραχωρούσε στον Ονούφριο ή Μόσχα. Και βέβαια έχουμε και το θέμα των ελληνορύθμων, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο τοπίο το μεταπολεμικό, το οποίο θα είναι διστοπικό και εξαιρετικά δύσκολο, το εκκλησιαστικό θα παίξει ρόλο και συμβολικό και επιμαντικό και ιδεολογικό, πέρα από τον θεολογικό. Ποια είναι η αντίδρασή σα, η σκέψη σας σε αυτό.
1: Οπωσδήποτε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντηθεί. Απλώς θα, θα, θα πω δύο λόγια. Σίγουρα, ε, το να, να κάνεις ορισμένα βήματα, τα οποία είναι προφητικά, δεν έχουν καμία σχέση με το να γίνεις επιθεία. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να, ε, να προβλέψουμε το πώς θα έρθουν τα πράγματα. Απλώς, ήδη όπως ανέφερα πριν, ε, το... Γεγονός ότι η ευχή η οποία εκφράζεται όλοι ε, μελλοντικά να ανήκουν σε αυτήν την αυτοκέφαλη εκκλησία τη Ουκρανίας, την εκκλησία της Ουκρανίας, ε, ε, νομίζω ότι είναι μια ευχή η οποία αυτή τη στιγμή είναι και όλο που και το βλέπω ότι θα είναι πολύ σύντομα ε, η μόνη λύση. Διότι είδαμε ότι ήδη μέχρι σήμερα αντιδρώντας, και ο στον αντέδρασε από την πρώτη στιγμή στην επίθεση ε, τη, της Ρωσίας στο, στη χώρα του, και είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον 15, αν όχι 20 αρχιερείς, ε, υπό τον Ονούφριο σταμάτησαν το μνημόσυνο του πατριάρχου Κυρίλου, που είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, ε, και επίσης ότι πολλές ενορίες της ε, Υπό το Πατριαρχείο Μόσχα στην Ουκρανία ε, ζήτησαν να υπαχθούν στην εκκλησία της Ουκρανίας. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κίνημα το οποίο μπορεί μεν να είναι αν, το, αν συγκρίνουμε τον όγκο των ενοριών, ε, ότι είναι λίγο ο αριθμό, μικρό αριθμό. Αλλά νομίζω ότι αυτό ε, θα αποδειχθεί ότι είναι η μόνη ε, οδό. Δεν μπορούμε να έχουμε. Ε, δηλαδή, το, το κανονικό δίκαιο, νομίζω και ο, ο και ο κ. Κωνιδάζης μπορεί, μπορεί να μας τα πει καλύτερα, ότι δεν νοείται να έχουμε μέσα στο ίδιο κράτος δύο αυτοκέφαλε εκκλησίας. Υπάρχει μία εκκλησία η οποία εκφράζει, ε, δεν έχει άλλωστε το Πατριαρχείο, για αυτόν τον λόγο το προέβησε αυτή την κίνηση, για να συμβάλλει στη λύση του θέματος που είχαμε στην Ουκρανία. Είχαμε το σχίσμα το επί, επί δεκαετίες. Δεν έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Δηλαδή, δεν έπρεξε κάτι ερετικό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ήταν μέσα στα δικαιώματα τα οποία έχει, είναι δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου να απονέμει το αυτοκέφαλο. Και αυτό το τήρησε και από τη στιγμή την οποία έδωσε το αυτοκέφαλο στο Πατριαρχείο της Μόσφας, αλλά και στις νεότερες εκκλησίες. είδαμε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν, δεν είναι είναι ένας νεότερισμός. Όχι,
0: και και μόνο το Πατριαρχείο χορηγεί την αυτοκεφαλία, όπως φάνηκε και στην Τσεχία που εμφάνισε κάποια στιγμή και ρωσικό εκ- εκρωστίας ναι, αυτό ναι, κέφαλο, ναι, ναι, το οποίο ναι, δεν, δεν ισχύει. Ναι, ε, ήθελα ναι. πριν, πριν φύγετε για το, ναι, για το ναι. ταξίδι σας, ε, και όχι με τη μορφή της τοποθέτησης τους, αλλά με τη μορφή μιας στοχευμένης ερώτησης προς εσάς, να πάρουν το λόγο ο κύριο Βασιλιάδης και ο κύριο Κονιτάρης να σας κάνουν από μια ερώτηση σε σχέση με την στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο με τόση ε, ε, θα έλεγα ε, αξιοσύνη, εκπροσωπείται σε αυτές τις δύσκολες αποστολές. Ε, αγαπητέ Πέτρο Βασιλιάδη, μια
2: ερώτηση στο σεβασμιότο και μετά ο αγαπητός Γιάννης Κωνιδάνης. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότο για την παρουσία σε πρώτα πολύ περιεκτικά, αλλά ουσιαστικά όλο το περίγραμμα ακριβώς αυτής της κατάστασης, ιδιαίτερα πριν από τον πόλεμο. Ε, και όπως το θέσατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, το βασικό ερώτημα είναι ε, η μέθοδος πλέον αυτής της συμφιλίωσης και το ερωτώ αυτό, η συμφιλίωση των Ορθοδόξων στην Ουκρανία γιατί ε, το κέντρο στο οποίο, το οποίο υπηρετώ έχει αυτή την προσπάθεια μάλλον κάνει αυτή την προσπάθεια να δει ποιες είναι οι δυνατότητες ε, σταδιακά να επέλθει αυτή η ενοποίηση, θα λέγαμε της Ορθοδοξίας, τη στην Ουκρανία. Ευχαριστώ.
0: Δίνω το λόγο για την ερώτησή του στον Γιάννη Κονιδάρη προς τον Σεβασμιότατο.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον Σεβασμιότατο. Άλλωστε είναι ο πλέον καλός γνώστης των τελευταίων εξελίξεων διότι όπως ελέγχθη ήδη ήταν και επικεφαλής αυτής της ενωτική Συνόδου και ήθελα να τον ρωτήσω Έω ε, ότου δούμε τι θα απογίνει στην Ουκρανία επειδή η Ρωσία ε, συνεχίζει την επεκτατική της πολιτική την οποία εκδηλώνει ήδη με την εισπήρισή της του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και ίσως εκδηλώσει και στις άλλες εκείνες εκκλησίες που ήδη ανεγνώρισαν την αυτοκεφαλεία της Ουκρανίας όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος γιατί βλέπω και μια ξαφνική συζήτηση περί του Αρχιευσκόπου Κύπρου εάν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ε, θα ήταν πρόθυμο ή έτοιμο να αντιμετωπίσει τυχόν ερωτήματα και ζητήματα τα οποία θα διεθούν υπόψη του από τις ε, εκκλησίες που βάλλονται. Σεβασμιότητα νομίζω
0: <Τι>... ότι είναι δύο εξαιρετικά σημεία. Καταρχάς η ετοιμο να αντιμετωπισει τυχον ερωτηματα και ζητηματα τα οποια θα τεθούν υποψη του απο τις εκκλησιες που βαλλονται σεβασμιοτητα νομιζω οτι ειναι δυο εξαιρετικα σημεια Καταρχά η συμφιλίωση των θυμάτων γιατί όλοι οι Ορθόδοξοι της Ουκρανίας είναι θύματα. Ε, λέω, επαναφέρω την ερώτηση του Πέτρου Βασιλιάδη. Αυτό δεν που είπε ο Γιάννης Κονιδάρης, δυστυχώ από ό,τι έχω δει, ισχύει μέχρι και στο έδαφος της κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Τουρκία. Δηλαδή εγκαθίστανται ρωσικές ενορίες ε, επί του εδάφους του Οικουμενικού Πατριαρχείου ε, με, με τη στενή έννοια του όρου της Αρχιεπισκοπής δηλαδή.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητές τους κύριους και του δύο. Πρώτα-πρώτα, ε, η συμφιλίωση. Σίγουρα, ε, μέσα, όταν βλέπουμε ολόκληρο τον Ουκρανικό λαό να είναι θύμα αυτής της θεριωδίας του πολέμου, δεν νομίζω ότι γίνεται, δηλαδή υπάρχει λογικός άνθρωπος στην Ουκρανία Που θα πει ότι είχε δίκιο ο Πούτιν να επέμβει με με αυτόν τον τρόπο στην στην Ουκρανία. Για να καταστρέψει τη χώρα, για να καταστρέψει την την άμυνα, για να καταστρέψει το στρατό, αλλά τελικά για να καταστρέψει μια ολόκληρη χώρα δημοκρατική. Οπότε νομίζω ότι η συμφιλίωση, αυτό θα είναι κάτι πολύ φυσικό το οποίο θα γίνει. Δηλαδή θα δούμε ότι ε, και αυτοί οι οποίοι ε, υποστήριζαν ε, το Πατριαρχείο Μόσχας, ότι θα δουν ποιον είναι το συμφέρον. Διότι αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει ένας χαμένος, αυτός είναι ο Πατριάρχης Μόσχας, στην υπόθεση αυτή, ο οποίος έχασε έδαφος και νομίζω ότι ε, είδαμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η θηριωδία και να φαίνεται κάποιος ότι επευλογεί αυτό το πόλεμο. Οπότε νομίζω ότι για το θέμα της συμφιλίωσης χρειάζεται σίγουρα η ευριανή μέρα ε, μετά τον πόλεμο και θα είναι καθόλου εύκολη. Αλλά εδώ χρειάζεται μεγαλοψυχία, χρειάζεται ε, ανοχή, χρειάζεται να δείξει κανείς σε περισσότερο σεβασμό και νομίζω ότι αυτό είναι θέμα πλέον της Εκκλησίας της Ουκρανίας, τον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί για να ενσωματώσει τους κόλπους της και τους άλλους αδερφούς οι οποίοι προέρχονται από τις κοινότητες την Εκκλησία της Μόσχας στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα θέμα όμως που θα πάρει χρόνο και δεν είναι ότι θα γίνει, με, όπως είπα, Αυτόματα χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια και εμείς μπορούμε αντιθέτω, να βοηθήσουμε και γιατί χρειάζεται και στο θέμα το εκκλησιαστικό αλλά και στο θέμα το πώς διδάσκεται η ιστορία στη χώρα αυτή. Δηλαδή και το θέμα των βιβλίων είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το δούνε οι εύθυνοι στην Ουκρανία για να συμβάλλουν όλοι και με την παιδεία σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στην επόμενη φάση, γιατί σίγουρα η Ουκρανία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και έχει μέλλον. Ε, τώρα, όσον αφορά ε, αυ- την εισπίδηση στα, στις λοιπές εκκλησίες, στον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας που είδαμε, και επίσης ε, τις απειλές για εισπίδηση ενδεχομένως σε, σε άλλα ε, κανονικά εδάφη ε, των ορθοδόξων, των κεφάλων εκκλησίων, και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ε, ε, θεωρώ ότι το, 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 το Οικουμενικό Πατριαρχείο όχι μόνο ε, ε, πρέπει και είναι η εκκλησία στην ο, η οποία έχει το δικαίωμα να ε, ακούσει τις ε, εκκλησίες στις αυτοκέφαλες. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας απευθύνθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη για το θέμα της εισπητήσεως του πατριάρχη Αλεξανδρίας. Εκείνος έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει τους προκάτιμένους όπως ξέρουμε, τον, και τον Πρεσβηγενό Πατριαρχείο, που είναι κάτι ένας θεσμός πανάρχαιος. ήταν η πενταρχία. Νομίζω ότι είναι σε θέση να το κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Παναγιώτατος νομίζω ότι όταν θα χρειαστεί και με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει, θα γίνει για να συμβάλλει και από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην επίλυση όλων αυτών των θεμάτων. Παρακολουθεί τα θέματα, το, το γεγονό ότι δεν έχει αντιδράσεις σε ενδεχόμενες αντικανονικές ενέργειες ε, του Πατριαρχείου Μόσφας δεν σημαίνει ότι δεν τα παρακολουθεί τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τα παρακολουθεί και είναι, ε, απλώς ζυγίζει ε, κατά περίπτωση και ε, δεν θέλει να φανεί ότι είναι... Ο, ο δικαστής σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι η Εκκλησία η οποία έχει δικαίωμα να φροντίζει για το συντονισμό των Ορθοδόξων πραγμάτων και για την εφαρμογή του κανονικού δικαίου στην Ορθοδόξια Εκκλησία.
0: Ε, Σεβασμιώτες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ε, και, και εκ μέρου των συναδέλφων μου του κυρίου Βασιλιάδη και του κυρίου Κωνιδάρη. Ε, είναι η στιγμή ενός μεγάλου ιστορικού γεωπολιτικού ε, αλλά και θεολογικού και εκκλησιολογικού αναστοχασμού και νομίζω ότι ο αναστοχασμός αυτός που πρέπει να γίνει και από όλες τις αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες και από όλους τους επισκόπους ή πιστούς απλώς που έχουν διατυπώσει άποψη για τα θέματα της Ουκρανίας θα αναδείξει την διορατικότητα δεν θα πω κάτι πιο βαρύ την προφητικότητα της διακονίας του οικουμενικού θρόνου. Νομίζω ότι βλέποντας υπό το φω των γεγονότων του 2022 τα όσα έγιναν το 2018 και το 2019 μπορούμε να αισθανθούμε σίγουροι ότι υπάρχει στο φανάρι έσοπτρον μέσω του οποίου μπορούμε να βλέπουμε και βλέπει η Ορθοδοξία το μέλλον ουχοί ενενήγματοι, αλλά με καθαρό τρόπο. Να είστε καλά, καλό ταξίδι σας ευχόμαστε. Πολύ. Εμείς εστόσο θα συνεχίσουμε πολύ. με εστόσο, τους δύο εστόσο. συναδέλφους. Εστόσο, Καλή εστόσο, επιστροφή εστόσο, να εστόσο, έχετε. Εστόσο, Καλή εστόσο, επιστροφή.
1: Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ.
0: πολύ. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τους δύο συναδέλφους, τον καθηγητή Πέτρο Βασιλιάδη, ομότιμο καθηγητή της Καινής Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το βασικό πρόσωπο του ΣΕΜΕΣ, του Κέντρου Οικουμενικών και Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών, έναν θεολόγο αφοσιωμένο στον Οικουμενικό Διάλογο, έναν θεολόγο υψηλού διεθνού κύρους. Αγαπητέ μου Πέτρο, χαίρομαι πάρα πολύ που μετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση
2: και σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και για την πρωτοβουλία αλλά και για την πρόσκληση. Στην προπερσινή εκδήλωση του Κίκου Ιδεών για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλληγεννησία στην ενότητα η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο της αυτοκεφαλείας των εθνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών θα ήθελα να θυμόμαστε ακριβώς τον όρο εθνικών υποστήριξε η Ελλαδική Εκκλησία ανακήρυξε το 1833 μονομερός και αντικανονικός την ανεξαρτησία της από το Εθνικό Πατριαρχείο, κάτι που έγινε η απαρχή, όπως γνωρίζουμε, της αποψήλωσης του Οικουμενικού Θρόνου με τις αναγκαστικές κορυγήσεις αυτοκεφαλίας στις ομόδοξες χριστιανικές κοινότητες των Βαλκανίων. Με τον τρόπο αυτό άρχισε να παγιώνεται εν της η ομοσπονδοποίηση της ορθόδοξη Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η παραδεδομένη πλέον προτεραιότητα αυτοκεφαλείας των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών και το βλέπουμε αυτό σε σχέση με την συμπεριφορά τους απέναντι στην αυτοκεφαλία της Ουκρανίας έναντι της ενότητας και της καθολικότητας της Εκκλησίας εισοδήγησε στο να καθισ... καταστούν εθνικές και να λειτουργούν με εθνικά και σε πολλές περιπτώσεις και εθνικιστικά κριτήρια. Το ζητούμενο τώρα τον 21ο αιώνα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, με βάση αν θέλετε, και τα ιδεώδη τη νεωτερικότητα του σύγχρονου κόσμου, δεν είναι η αυτοκεφαλία καθεαυτή, αλλά η συνολική συνοδικότητα, χωρί φυσικά απεμπόλυση του πρωτίου ω τη μοναδική έκφραση τη ενότητα τη Εκκλησία. Το εγχείρημα παραδείγματο χάρη τη ευρωπαϊκή ανοποίηση, αλλά και αυτή καθ' αυτή η δημιουργία. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση από εθνικά ανεξάρτητα κράτη ατίζει να συμπεριφέρεται εν, ενιαία. Πέρσι τον Αύγουστο, σε παρόμοια εκδήλωση στον Καναδά, πάλι με αφορμή την Ουκρανική αυτοκεφαλία, στην εισήγησή μου Ορθόδοξη ενότητα και Ουκρανικό αυτοκέφαλο, σε ένα διεθνέ συνέδριο που έγινε με φόντο την διαθενόμενη τότε, από τον ε, Αύγουστο περίπου πέρσι σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστήριξα πω τα αίτια αυτής της κρίσης είναι ότι ασυνέστητα συμβάλαμε στην αίρεση του έθνοφιλετισμού και των εθνικιστικών τάσεων στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Βέβαια, η έκφραση η ακραία είναι αυτή την οποία βλέπουμε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό δυστυχώς γιατί έχει ασυνέστητα αναπτυχθεί μια αρνητική Ορθόδοξη ταυτότητα. Δηλαδή, δεν είμαστε αυτό που η παράδοσή μα μας έχει αφήσει ω κληρονομιά, αλλά αυτό που οι άλλοι, κυρίω οι καθολικοί, δεν είναι. Με άλλα λόγια, χωρί πρωτείο. Αφισβητείται δηλαδή αυτή η ορατή έκφραση τη ενότητα τη Εκκλησία. Βέβαια, πρωτείο, συνοδευόμενο πάντοτε από την συνοδικότητα σε όλα όμω τα επίπεδα. Κάτι που, όπω γνωρίζουμε, συνειδητά συνεχίζει στι περισσότερε ορθόδοξε αυτοκέφαλε τη Εκκλησία να καταστρατηγείται τη στιγμή μάλιστα που σήμερα η Καθολική Εκκλησία, την οποία κατηγορούσαμε ως έλλειψη ότι είχε έλλειψη συνοδικότητας επιδιώκει να την αποκαταστήσει στην αυθεντική της μάλιστα μορφή. Ο περίφημος <σκοκλησμός> Πασκάλ έλεγε χαρακτηριστικά η πολυμορφία της αυτοκεφαλείας που δεν οδηγεί στην ενότητα καταλήγει σε χάος, Όπως, βέβαια και η ενότητα που δεν βασίζεται στη συνοδικότητα καταλήγει σε τυραννία. Περιτώ να τονίσουμε ότι όλες οι νεότερες ορθόδοξες αυτοκέφαλες της συμπεριλαμβανομένες και τις παλαιότερες, τις πρώτες, τις ρωσική δηλαδή, ειδικά εκείνες με πατριαρχική τιμή, δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν ότι τηρούν την παραδοσιακή αντίληψη τη αυτοκεφαλείας σε σύγκριση με την μόνη οικουμενικά αποφασισμένη και θεσπισμένη την πρώτη χιλιετία, δηλαδή την Εκκλησία της Κύπρου. Και αυτή, όπως ξέρουμε, είναι χωρίς πατριασμική τιμή. Όλες, μα όλες, οι αυτοκεφαλείες αναπτύχθηκαν εκβιαστικά, όχι απελευθερωτικά, όπως της Κύπρου. Απελευθερωτικά από την κυριαρχία τότε της Εκκλησίας της Αντιόχειας και πρόσφατα της Ουκρανίας από την καταδινάστευση της Ρωσικής Μεγαλομανίας του επικίνδυνου επεκτατισμού και τα λοιπά για τα οποία έγινε μέχρι μέχρι τώρα ο Λόγος, που σήμερα έφτασε μέχρι και την επευλογία, όπως είπαμε, του καταστροφικού πολέμου. Η διακοπή της ευχαριστιακής κοινωνίας τώρα του Πατριαρχείου Μόσχας με το Ιπημενικό Πατριαρχείο, λόγω της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Θα γινόταν ούτως ή με αυτά τα οποία είχε προετοιμάσει από καιρού α, η Ρωσική Εκκλησία. Προηγουμένως η απουσία της από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 και το βέτο της στην ολοκλήρωση του προσυμφώνου εγγράφου για την αυτοκεφαλία σε ιδεολογικό και γεωπολιτικό επίπεδο εξηγείται ως προσπάθεια πρόληψης της απώλειας της Ικρανίας, κάτι που θα αποδυναμόνε την νεοφανή αυτή θεωρία περί του Ρωσικού λαού, του κρεσικού κόσμου, του Ρωσκιμίου. Ένα μείγμα δηλαδή απολυταρχική διακυβέρνηση με στοιχεία θρησκευτικού και κοσμικού ιμπεριαλισμού. Το εθνικιστικό αυτό αφήγημα του Πατριαρχείου Μόσχας έρχεται σε πλήρη αντίθεση, και να το τονίσω αυτό, με το συμφιλιωτικό πνεύμα και το αντιεθνικιστικό περιεχόμενο του ιεραποστολικού κειμένου τη Αγία και Μεγάλη Συνόδου με τίτλο Η Αποστολή τη Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύγχρονο κόσμο. Ένα κείμενο για το οποίο επίσημα η Μόσχα εξέφρασε από την πρώτη και όλα στιγμή τι περισσότερε επιφυλάξει. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε τότε. Περιμέναμε η επιφυλάξη ήταν στο εκκλησιολογικό το κείμενο για τη σχέση τη Ορθόδοξη Εκκλησίας με τις άλλες ομόδοξες, με τις άλλες κεφιανικές κοινότητες και εκκλησίε. Όμως φαίνεται ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν σχεδιασμένο και σχετιζόταν με αυτό το σχεδιασμό που είχε εδώ και πολύ καιρό αρχίσει η Εκκλησία της Μόσχερς. Όπως επίσης βέβαια και με το, επίση, με το κείμενο υπέρ της του κόσμου ζωής που είναι μια εξειδίκευση της Ορθόδοξης Κοινωνικής Διδασκαλίας που εκδόθηκε την Άνοιξη του 2020. Να πίσω από όλες αυτές τις αντιδράσεις της Ρωσικής Εκκλησίας τόσο σε επίπεδο διμερών διαλόγων, κυρίως με την διαπολιτική Εκκλησία, όσο και στις σχέσεις της με το κοινωνικό Πατριαρχείο βρίσκεται η άρνηση αποδοχής εκ μέρους της μιας εκκλησίας με ορατή κεφαλή. Με πρώτο, την άρνηση του Πρωτίου, το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να α, υποβαθμίσει. Όχι βέβαια στη δικαιοδοσία, αλλά ως ταπεινή διακονία, όπως ακριβώς συμπεριφέρεται το δικαιωμικό μας Πατριαρχείο. Η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης Πρωτίου σε παγκόσμιο επίπεδο αμφισβητείται διαρκώ από τη Μόσχα, Τη στιγμή που αυτό, το πρωτείο δηλαδή, υπάρχει σε όλα τα επίπεδα εκκλησιαστικού βίου από το Μητροπολιτικό, το Επισκοπικό, ακόμη και το Ενωριακό. Κάποιος προείσθεται και αυτό στερεί την συνοχή στην μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οποιαδήποτε άλλη αντίληψη, νέα αντίληψη για την ενότητα της Εκκλησίας βασισμένη πρωτίστως στην εξουσία, δηλαδή την αρχιντική περιοχή παραδείγματι, η οποία προωθείται σήμερα από το Πατριαρχείο Μόσχας ή ακόμη υποστηρίζεται με βάση το ότι η Μόσχα σήμερα, έτσι λένε, είναι πρωτεύουσα μιας επί του, του παρόντο κυρίαρχης αυτοκρατορίας. Και αυτό είναι κάτι που συνέβαινε και προηγουμένως με το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλαιος, που είχε ως έδρα τη Νέα Ρώμη, την πρωτεύουσα δηλαδή της Ρωμαϊκή αυτοκρατορίας. Κάτι όμω τέτοιο, δύσκολα σήμερα με βάση το εκκλησιαστικό και το κανονικό δίκαιο θα μας τα πει ο συνάδελφος ο κύριος Κονιδάρης στη συνέχεια μπορεί, δεν μπορεί να έχει καμία εκκλησιολογική ή και κανονική νομιμοποίηση η τρέχουσα όμως η Ουκρανική κρίση αποκάλυψε και έφερε στην επιφάνεια ένα ακόμη πρόβλημα που σχετίζεται έμεσα βέβαια με το πρωθείο τιμή. αυτό που ανέφερε και ο Άγιος Χαλτιδόνος την ύπαρξη των ελληνορύθμων εκκλησιών, σε κοινωνία βέβαια με τον επίσκοπο Ρώμη, που ιστορικά ω εκκλησιαστική δομή ξεκίνησε και όλο αυτό το κίνημα των ελληνορύθμων ξεκίνησε στη γεωγραφική περιοχή τη σημερινή ρωσο-ουκρανική Εκτός Εκτό από την υπογραφή το 2014, αμέσως μετά την εξέγερση του Μαϊντάν, του μνημονίου για ενιαία ουκρανική αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία, η τη Ουκρανία. Αμέσω μετά την ανακοίνωση τη προθέσεω του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανία και κυρίω μετά την σύνοδο, την ενοποιώ σύνοδο τη 15η Δεκεμβρίου του 18, δήλωσαν, παραθέτω ακριβώ την θέση του, η Ουκρανική Ελληνόρυθμη Εκκλησία, χωρί να παραμελεί την παράδοση τη Καθολική Εκκλησία, μέρο τη οποία φυσικά είναι, μπορεί να διδαχθεί από τι ισχυρέ Ορθόδοξε παραδόσει συνοδικότητα και λαϊκής συμμετοχής Ο μακαριότατος προκαθήμενος τους, ο Συριατοσλάβ, ο Σερτσούκ, υπογράμμισε ότι, πάλι παραθέτω, στην Ουκρανία υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προοπτική για οικουμενικό διάλογο στο πλαίσιο νέων δυνατοτήτων. Γι' αυτό και φράστηκε από τον Άγιο Καρκιντόνος αυτή η αισιοδοξία ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί ακόμη και ε, με τις με την γυρημένη χριστιανική ε, παρουσία στην Ουκρανία. Και σε μια συνέντευξη του έφτασε το σημείο να εκφράσει μια ολμηρή και αισιόδοξη άποψη ότι, παραθέτω πάλι, η αποκατάσταση της ευχαρισδιακής κοινωνίας μεταξύ Ρώμης και Ουκοθένινο Πόλεως δεν είναι ουτοπική σκέψη, όπως τη νομίζουν μερικοί. Αυτό ακόμη και Αυτός είναι ο στόχος του κοινωνικού διαλόγου, αυτή είναι η εκπλήρωση της εντολής του Χριστού. Είναι πάντες εν όσοι. Μάλιστα, ο προκαθήμενος της ε, Ουκρανικής Ελληνόρυθμης Εκκλησίας προχώρησε ένα δήμο παραπέρα. Αναγνώρισε ως μητέρα εκκλησία τους, όχι την Ρώμη, αλλά την Κωνσταντινούπολη. Κατέλεγα λοιπόν σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το συνέδριο, σε αυτήν την εισήγησή μου στην ε, ε, στον Καναδά ότι η Ορθόδοξη θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αυθεντική εκκλησιολογία μας με κύρια έμφαση πλέον στην ενότητα και κυρίως στην καθολικότητα και φυσικά να εγκαταλείψουμε μια ιδεολογική αντίληψη για την Ορθοδοξία οθή Αυτό αυτό είναι ο όρος μου ο οποίος επικρατεί και μάλιστα χρησιμοποιείται ως επιτοπλήστων ενάντια στην δυτική χρήση επίσης του όρου καθολική θεωρείται ως στοιχείο της ταυτότητάς της. Και έρχομαι τώρα στη σημερινή κατάσταση, στο φω του πολέμου του τίτλου της σημερινής εκδήλωση, η οποία κατάσταση σε θεολογικό και εκκλησιαστικό επίπεδο πλέον επικεντρώνεται, όπως παρατηρήθηκε κιόλα από τους συνομιλητές, όχι στην βάναυση μόνο ρωσικής βολής στην Ουκρανία, αλλά στην επευλογία της από τον Πατριάρχη Ρόπη Ρο- Κάτι που στα μάτια τη διεθνού κοινότητα και κυρίω τη χριστιανική, σημαίνει πω κάθε πολίτη που δολοφονείται στην Ουκρανία, δολοφονείται με τι ευλογίε τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο κόσμο ο πολίτη δεν γνωρίζει ότι ε, αυτό δεν είναι θέση τη Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά μόνο τη Ρωσική Εκκλησία. Κάθε βιασμό και βασανιστήριο, κάθε σπίτι που καταστρέφεται, αφήνοντα οικογένειε άστεγες και ελμοκτονούσε αλλά και τα εκατομμύρια των προσφύγων, όλα γίνονται με τις ευλογίες του πατριαρχείου Μόσχας. Και το κέντρο, όπως έκανα και την ερώτηση στον Άγιο Χαλκιδόνος, το οποίο ευγενώ προσφέρθηκε από τον κύκλο ιδέων η συμβολική συνδιοργάνωση της σημερινής εκδήλωση, για το θέμα της μετά τον πόλεμο πλέον ουκρανικής εθναισιαστικής κατάστασης και μετά κυρίω τις αθρώες διακοπές μνημοσύνου του πατριάρχη από κληρικούς της δικαιοδοσία του, αναφέρθηκε ε, τόσο σε επίπεδο επισκοπών όσο και σε επίπεδο ε, κοινοτήτων ε, υπό το Πατριατμός της Εκκλησίας του ομφρίου σε σχετικό πρόγραμμα στο οποίο μεταξύ άλλων ε, αναφέρονται τα εξής σε ό,τι αφορά και παραθέτω ακριβώς αυτήν την τα λέγαμε την καμπάνια για τη διαδικασία μιας συμφιλίωσης ορθόδοξη κυρίω στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά την κανονική διαδικασία, καλούμαστε και να κάνουμε και μερικέ προτάσεις, οι οποίες βέβαια θα εξεταστούν και φυσικά δεν είναι οι μοναδικές, υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Η πρακτική πρόταση για την ουκρανική ορθόδοξη συμφιλίωση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας μη επίσημης, καταρχά, σε αυτό το μεσοδιάστημα, θα λέγαμε συνοδική εκκλησιαστικής δομής μετά φυσικά από συμφωνία των εμπλεκομένων μερών τόσο του Οθυμμίου, τη του... εκκλησία του Ονοφρίου όσο και της αυτοκέφαλης του επιφανείου. Ίσως τώρα να είναι ο καιρό για μια ουκρανική διορθόδοξη συμπηλίωση. Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας το μοντέλο της συμφωνίας του 1928 μεταξύ του Πατριαρχείου και της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος που επέτρεπε την προσωρινή παρακόρηση, διοίκηση και μέρημα εκ μέρους του Οικονομικού Πατριαρχείου των Μητροπόλων των λεγόμενων νέων χωρών στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. κατά τέτοιο μπορεί να συμβεί ε, σε ένα μεσοδιάστημα, οπότε αυτό το όργανο μιας ας το πούμε ιονή διαρκούς ιερά Συνόδου με τη συμμετοχή ε, έξι επισκοπών από τη μία Εκκλησία και έξι από την άλλη. Αποτελεί ελπίδα και ευχή του Κέντρου μενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών όλα αυτά να εφαρμοστούν με τρόπο αυθεντική συνοδικότητας, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιακτικής μας ζωής, μέχρι το σημείο της πλήρης, πλήρους συμφιλίωσης που θα οδηγήσει τελικά στην ανάδειξη μιας πραγματικά ενωμένη ορθόδοξης, Ουκρανική αυτό Αυτοκέφαλης αλλά ενιαία. Αυτά ήθελα ε, σε πρώτη φάση να θέσω υπόψη και των ακροατών και, του, ε, ε, και των συ, συμμετέχων αυτό το
0: Ευχαριστώ θερμότατα, Πέτρο Βασιλιάδη. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένε και ουσιώδει αυτές οι προτάσει. Θα τι αξιολογήσει όμω τώρα ο καθηγητή Γιάννη ομότιμος καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αγαπητός φίλος και ιδρυτής ε, ενός πολύ σημαντικού περιοδικού των νομοκανονικών και μια σειράς εκδόσεων ε, μονογραφιών και πηγών στο εκκλησιαστικό δίκαιο, ο οποίος θα μας θα προσεγγίσει όλα αυτά από τη σκοπιά του, του εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου. Αγαπητέ μου Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πολύ, <coughs> κύριε Πρόεδρε. Εγώ βέβαια έχω το μειονέκτημα ότι δεν είμαι θεολόγος και ίσως γι' αυτό δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Ε, και βλέπω ότι όλα αυτά προϋποθέτουν πρώτα πρώτα, πρώτα ότι θα υπάρξει μια, ένα τέλος του πολέμου, το οποίο δεν το διαβλέπω. Διαβλέπω αντιθέτως ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερεύσουν ...και να χειροτερεύσουν σε επίπεδο που όχι μόνο δεν θα μπορούν να έρθουν πλησιέστερα οι Ουκρανοί... ...οι οποίοι θέλουν να υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο... ...και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να υπάγονται στη Μάσκα... ...αλλά φαβούμε ότι θα έχουμε γενικότερες αναφλέξεις... ...και οι τελευταίες ειδήσει και προειδοποίησεις της Ρωσίας προς την Δύση... ...ότι αν συνεχίσει να βοηθάει την Ουκρανία θα υπάρξουν ε, 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 αντίπινα ε, δείχνουν ότι τα πράγματα δεν, δεν βαίνουν προς το καλύτερο και πάντως δεν, ε, καθόλου δεν επηρεάζει η, ε, το ερχόμενο Πάσχα το, για τους καθολικούς ήδη και για εμάς ερχόμενο Πάσχα ε, αντιθέτως δημιουργεί περισσότερα ζητήματα εγώ θα έλεγα ότι βλέπω μία κλιμακούμενη επιθετικότητα από μέρος της Ρωσικής Εκκλησίας η οποία συμβαδίζει με την κλιμακούμενη επιθετικότητα από μέρος της Ρωσικής Πολιτείας και επειδή γνωρίζουμε ότι και ο σημερινός Πατριάρχης ήταν ο, επί των εξωτερικών υποθέσεων έμπιστος του προηγουμένου Πατριάρχη, του Αλεξίου ε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία συνέχεια σε αυτή τη πολιτική η οποία σκοπεύει να να καθιδρύσει την Τρίτη Ρώμη ακριβώς διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει τον πληθυσμό, δεν έχει τον αριθμό των πιστών και αντιλαμβάνεστε ότι η Ουκρανία ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός πιστών όταν έχει 40 εκατομμύρια ανθρώπων στους οποίους το Πατριχείο της Μάσχα σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να απολέσει. Και ήδη το είδαμε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται. Αυτή στιγμή άρχισε να ξαναστέκεται στα πόδια της η Ρωσία μετά την, ε, ε, την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το είδαμε να, να το, το διαπιστώσαμε και στη δυσκολία με την οποία αντιμετωπίστηκε η αυτονομία στην εστονία όπου τελικός το Πατριαρχείο κατάκραν οικονομία δέχθηκε να υπάρχουν ε, δύο αυτόνομες εκκλησίες στην εστονία Η μία ε, η οποία είναι αυτόνομη εκκλησία ε, υπαγόμενη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η άλλη υπαγόμενη στο Πατριαρχείο Μόσχας. Παρότι η Εσθονία είχε λάβει την αυτονομία της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί με τη Φιλανδία από το 1923. Άρα βλέπουμε ότι εκεί άρχισε η κλιμάκωση και αυτό συνεχίστηκε όταν ε, η Εκκλησία της Ρωσίας παράδοτητα είχαν μεσολαβήσει τόσες δεκαετίες συζητήσεων ενώπισης μεγάλης και αγίας συνόδου. Την τελευταία στιγμή ε, απέσυρε από τα θέματα το θέμα της αποδόσεως της αυτοκεφαλείας των όρων και των προϋποθέσεων διότι εδώ κινούμεθα επί πρακτικής, μιας εθιμικής, αν θέλετε, βάσεως και επρόκειτο όλα αυτά να λάβουν μορφή ενός γραπτού κειμένου, μιας αποφάσεως. Όχι μόνο δεν απέσυρε το θέμα από την ε, Σύνοδο, άφησε μόνο το θέμα της αυτονομίας, το οποίο ήταν πολύ πιο εύκολο, αλλά τελικός δεν προσήλθε. Και όχι μόνο δεν προσήλθε στην Σύνοδο της Κρήτης, αλλά παρέσυρε και μια σειρά άλλων εκκλησιών, δορυφόρων προ τη Μόσχα και ο σκοπός της ήταν να μειώσει το Οικουμενικό πατριαρχείο. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι αμφισβητεί ευθέως το Οικουμενικό πατριαρχείο με το θέμα που έθεσα ήδη και στον Άγιο Γαλκιδόνος και όπου βλέπει κανείς την διστακτικότητα πλέον και την αναγκαία σύνεση που ε, πρέπει να λάβει κανείς για να κάνει κινήσεις από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όταν τα άλλα πρεσβηγενή Πατριαρχεία δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχθούν να μετάσχουν σε μία σύνοδο την οποία θα συγκαλέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πλήν του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, το οποίο άλλωστε έχει προσφύγει. Θυμίσω μια παλιά ιστορία, μια εισπίδηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Ελλάδα, περιοχή Στο... ε, της του δικαιοδοσίας κατάρ. του Οικουμενικού πατριαρχίου, όχι, όχι του Κατάρ ε, της Αυστραλίας
0: ε, ναι, ναι,
3: το 1993 ναι. ότι αμέσως, αμέσως συνεκλήθη η Μίζων και η Παρτελής, η οποία έφτασε μέχρι του σημείου να, της καθαίρεσης των ε, ε, επισκόπων Τη καθαίρεσης των Μετροπολιτών αλλά και του ίδιου του Πατριάρχη παρολίγων, να, να καθαρεθεί και ο Πατριάρχης, ο οποίος μετά αναγκάστηκε να ε, αναδιπλωθεί, να αποσύρει τις ενορίες και και Λέβαια. και. Κα, στην
0: κα, οι Καπιτολιάδος και λίδης και... και ζήτησαν πρινιδόν ε, συγγνώμη από τη Σύνοδο για να αποκατασταθούν.
3: Συγγνώμη και δεν λοιπά. Σήμερα, σήμερα Βόστρον και ε. στην Κύπρο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι επειδή αυτό τα έχουμε ζήσει βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τα, τα, τα πράγματα και βλέπουμε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και μάλιστα είχα γράψει, την είχα ονομάσει Ιωνή Λιστρική Σύνοδο, ότι συνεκάλεσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τέταρτο κατά τάξιν, στα Ορθόδοξα Πρεσβηγενή Πατριαρχία αυτή τη σύνοδο στο Αμάν προκειμένου να ε, μεσολαβήσει υποτίθεται προ, ε, μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινού Πόλεως, ο δεν είχε δικαίωμα καν να συγκαλέσει, διότι αυτό το ίδιο μετά αμφισβητούσε το πρωτείο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Άρα λοιπόν έχουμε μία πολύ εξαιρετικά λεπτή κατάσταση, δυσχερέστατη κατάσταση. Συμφωνώ με τον πρόεδρο ότι πρώτα πρώτα πρέπει να δούμε τι, τι έδαφος θα παραμείνει στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο διότι είναι προφανές ότι την περιοχή του Ντονπάς, την, 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 την έχει αποφασίσει να την, να την πάρει ο, ο Πούτιν και δεν ξέρω πού θα βρίσκονται οι Ρωσόφωνοι και αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι με τη Μόσχα, διότι σίγουρα υπάρχει μια ομάδα Ουκρανών η οποία θέλει να είναι με τη Μόσχα. Mm-hmm. Και βεβαίως το Πατριαρχείο έχει, ε, ε, έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δώσει σε αυτόν τον λαό όπως το εζήτησε στην εκκλησία του διέκτη της κυβερνήσεως και διέκτη της εκκλησίας αλλά ε, παράλληλα δέχεται και την ύπαρξη ενός Μητροπολίτου ο οποίος εξαρτάται από την ε, Μόσχα τουλάχιστον προ το παρόν και όλα αυτά δεν ξέρουμε ε, ε, πού θα βρίσκονται την επόμενη μέρα, όταν θα υπάρξει η επόμενη μέρα... η οποία δεν έχει φανεί στον ορίζοντα. Συνεπώς είμαι εξαιρετικά προβληματισμένος για τις εξελίξεις... και θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε σχέδια... και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, αλλά φοβούμαι ότι θα μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα κατά το οποίο οι, οι, οι Ουκρανοί, οι παρατάξεις αυτές οι εκκλησιαστικές, οι οποίες υπήρχαν από πολύ παλιά, εγώ το είχα ήδη διαπιστώσει, ήδη η δύο ισό είναι από το 2001 που βρέθηκα στο Κίεβο, ε, ήταν τριχοτομημένη η εκκλησία, υπάρχει και η, η, η αυτοαποκαλούμενη η αυτόνομη εκκλησία της Ουκρανίας. Ε, αυτά όλα θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να έρθουν σε συνεννόηση, πράγμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό είμαι διστακτικός να αποδεχθώ την, ε, την, τη σκέψη του ε, φίλου και συναδέλφου και εκλεκτού συναδέλφου του Πέτρου Βασιλιάδη για να έχουμε ένα ιονί, ελληνικό μοντέλο στην Ουκρανία. Γιατί εδώ οι συνθήκες που το διαμόρφωσαν ήταν κυρίως ιστορικές εδώ έχουμε ακόμα μέρη τα οποία δεν υπάγονται στην Εκκλησία της Ελλάδος παρότι είναι ελληνική επικράτεια όπως είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ε, ακριβώς διότι ε, στο πνεύμα του Πατριαρχείου ήταν ότι το Πατριαρχείο και δεν έχουμε και πρώτον στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν το ξεχνάμε αυτό, είναι μια μοναδική περίπτωση, στο πνεύμα του Πατριαρχείου είναι ότι ο Πατριάρχης του γένους, θα εξακολουθεί να είναι ο Πατριάρχης.
0: Υπήρξε και μια κύρωση στην πραγματικότητα, μια ιστορική κύρωση εξαιτίας της αυτογνωμόνου ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου το 1833. Αυτή, αυτό δεν έκλεισε ποτέ ω πληγή και, και γι' αυτό έχουμε τα πολλαπλά εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια. Αν με επιτρέψεις σημείο αυτό να κάνω μια σύνοψη... Ε, γιατί υπάρχουν ε, πολλές συγκλήσεις, υπάρχουν βεβαίως και αποχρώσεις και διαφοροποίησεις. Η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσω και εγώ, ότι δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα ο πόλεμος. Και δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα διότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι φαινομενικά ένας τέτοιο πόλεμος. Στην πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης υπό την σκιά του νέου παγκόσμιου ο οποίο αφορά κυρίω τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας. Διότι και η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία που έχει να εμφανιστεί ως ιονή μεγάλη δύναμη, όχι κατακριβολογία μεγάλη δύναμη, γιατί είναι μεγάλη δύναμη επειδή έχει πυρηνικά όπλα και επειδή πουλάει ενέργεια στη Δύση. Αν δεν έχει πυρηνικά όπλα και δεν πουλάει ορυκτά καύσιμα, δεν είναι μεγάλη δύναμη. Δεν έχουν πάει καλά οι πολεμικές επιχειρήσεις, ε, δεν μπορεί με αξιοπρέπεια να κυρίξει τη λήξη του πολέμου. Ε, δεν ξέρουμε τι κλιμακώσεις θα έχουμε επί της ακροτηριασμένης επικράτειας της Ουκρανίας. Αλλά η πραγματική επικράτεια του πολέμου είναι η επικράτεια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου από μια μεριά, τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό από την άλλη μεριά. Παρόλα αυτά, θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου συμφιλίωση των ορθοδόξων δικαιοδοσιών στην Ουκρανία αλλά αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας αυτοκέφαλη ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας που θα είναι εκκλησία των καταφυγίων και των κατακομβών διότι δυστυχώς η Ουκρανία θα περάσει αρκετό καιρό ακόμη στα καταφύγια και παραλληλίζω τα καταφύγια με τις πρωτοχριστιανικές κατακόμβες και υπό συνθήκες άμινας εξανθραποδισμού, βιαιοτήτων, βιασμών, δολοφονιών, εχμαλωσιών, ομοιριών, μια εκκλησία η οποία θα είναι εκκλησία ιονή εν θα είναι μια εκκλησία των κατακομβών, βεβαίως θα αποκτήσει οντότητα και θα ενοποιηθεί, γιατί δεν θα μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι ανήκεις στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας. Από την άλλη μεριά, Εφόσον έχουμε ακροτηριασμό de facto της επικράτειας, πώς μια Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, Μητρόπολη του Πατριαρχείου Μόσχας, θα έχει άλλη συμπεριφορά στην Κρυμαία, στον Ντομπάς, σε πόλεις όπως η Μαριούπολη, και άλλη συμπεριφορά στο Κίεβο ή στο Λβίβ. Θα υποστεί έναν διχασμό της προσωπικότητάς της ο οποίος θα είναι δυσβάστακτος. Άρα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος που καλείται να κουβαλήσει η Ουκρανική ε, Εκκλησία ή ανήκουσα στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας. Από την άλλη μεριά, το στίγμα το θεολογικό, όταν έχει ευλογήσει, εντός εισαγωγικών έχει στηρίξει και νοημοποιήσει μια επίθεση, πράξεις βιαιότητας, πράξεις ελεγχόμενες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι πάρα πάρα πολύ ε, μεγάλο. Ε, γιατί δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στο παρελθόν με την γεωπολιτική της ε, Ορθοδοξίας. Οι εκκλησίες οι οποίες ε, δεν έχουν αναγνωρίσει ω τώρα τον επιφάνιο και οι οποίες έχουν αντισταθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι οποίε έχουν ταχθεί στην πραγματικότητα υπέρ τη Μόσχα πριν τον πόλεμο, ή έχουν δείξει μια ουδετερότητα, η οποία ουβετεροτητα η οποια είναι εξ αποτελέσματο ευνοϊκή για τη Μόσχα, είναι εκκλησίε χωρών που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ανήκουν στην Δύση, με εξαίρεση τη Σερβία. Με εξαίρεση τη Σερβική Εκκλησία, και φυσικά με εξαίρεση τα Ιεροσόλυμα και την Αντιόχεια, για τα οποία θα πω δύο λόγια, όλε οι άλλε Ορθόδοξε Εκκλησίε είναι Νατοϊκέ συμπεϊλαμβανωμένης και της Μητρόπολης Μαυροβουνίου ε, της, ε, του Πατριαρχείου Σερβίας. Ε, το Μαυροβούνιο είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ σε αντίθεση με τη Σερβία που δεν θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και είναι σαφώς μια φιλορωσική χώρα. Αλλά η Αλβανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και φυσικά οι εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, η Πολωνία, η Τσεχία είναι εκκλησίες νατοικές στην πρώτη γραμμή της αντιπαράταξης, με τη ρωσική απειλή η οποία έφτασε να είναι με πολύ μεγάλη ευκολία πυρηνική απειλή. Άρα, για να μην αυταπατώμεθα, η αυτοκεφαλία η οποία είναι πολύ κοντά στον εθνοφιλετισμό, είναι ένα σχήμα που εγώ το είχα χαρακτηρίσει σχήμα ορθόδοξης βεσφαλία, Δηλαδή, κατά την αντίληψη, της Συνθήκης της Βεσφαλείας, ε, κούλιου Ρέγγιο, έγιου ε, η τοπική εκκλησία ε, πρέπει να συνεργάζεται με μια τοπική πολιτεία, με μια τοπική ε, εξουσία η οποία έχει μια εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν αυτές οι χώρες είναι χώρες δυτικέ, είναι χώρες νατοικές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις εκκλησίες και μάλιστα ορθόδοξε που έχουν μια παράδοση συνεργασίας με την πολιτιακή εξουσία, καλώς ή κακώς νομούμενης συνεργασίας, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να έχουν μια πολιτική, εκκλησιαστική, η κακος νομουμενης συνεργασιας θα δυσκολευτουν είναι διαφορετική από τον κεντρικό ε, προσανατολισμό, ο οποίος είναι δυτικό νατοϊκός. Ε, από την άλλη μεριά, ε, και η Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα, που είναι δύο πρεσβηγενή πατριαρχία, επηρεάζονται φυσικά από την κατάσταση της Κατ γιατί η Αντιόχεια έχει έδρα... Το καθεσ... τη Συρία, άρα είναι σαν ένα προτεκτοράτο ρωσικό. Τα Ιεροσόλυμα, γιατί ναι μεν ο, ο βασιλεύτης Ιορδανίας είναι θεματοφύλακας των προσκυνημάτων, αλλά στην πραγματικότητα το Ισραήλ ασκεί την εξουσία, έχει μεταφέρει την πρωτεύουσά του στην Ιερουσαλήμ. Ε, ε, Βεβαίω ε, θέλει να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να επισκέπτεται ε, τον Πούτιν προκειμένου να μεσολαβήσει. Αλλά από την άλλη, τα Ιερουσαλήμ ε, ε, ω πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Ισραήλ, ε, είναι μια χώρα η οποία ε, ε, οφείλει την ύπαρξή τη στη Δύση, στη στρατηγική στράτευση των Αμερικανών. Θα έλεγα ότι η σύγκρουση είναι ποιο είναι ο πιο αυθεντικό εκφραστή μια διορατική δυτική αντίληψη. Και βεβαίω δεν έχει κλείσει ποτέ το ζήτημα τη Μέση ούτε μετά τι συμφωνίε του Αβραάμ, τι λεγόμενε. Με, τις, με τριοπαθέστερες χώρες εντός ή εκτός εισαγωγικών με τριοπαθέστερες του κόλπου με ε, τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει αυτές τις συμφωνίες του Αβραάμ και οι υπουργοί, υπουργοί εξωτερικών των οποίων συναντήθηκαν ε, πριν από λίγες ε, ημέρες ε, στε, στην Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν η γεωπολιτική του πολέμου διασταυρώνεται με τη γεωπολιτική της ορθοδοξία. και ε, αυτό το κύμα που υπήρχε το 2019 η μειοψηφία να έχει αναγνωρίσει τον επιφάνεια και να τον μνημονεύει με εσωτερικές αντιστάσεις μητροπολιτών στην Κύπρο, στην Ελλάδα και η πλειοψηφία να μην τον έχει αναγνωρίσει, αυτό τώρα δεν μπορεί να σταθεί διότι συγκρούεται με την γεωπολιτική του πολέμου. Άρα έχουμε και μία διαφορετική γεωπολιτική της Ορθοδοξίας. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη τομή που επιφέρει ο πόλεμος. Και όλοι το ξανασκέφτονται, διότι έχουν την σοφία και την διορατικότητα και την διπλωματικότητα με τα διακρίσεω, όπως λέει η Εκκλησία, να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά, γιατί επιβιώνουν μέσα στο πολιτιακό σχήμα και επιβιώνουν και μέσα στις αντιφάσεις και πολλές φορές μέσα στις βιαιότητες του πολιτιακού σχήματος, όπως έδειξε και η εμπειρία του υπαρκτού σοσιαλισμού, η οποία έθεσε σε μεγάλη δοκιμασία την ορθοδοξία ανατόπων ε, και ως εκ τούτου ξέρουν ότι δεν μπορούν να το, ξα- να το ξαναπεράσουν αυτό. Και τέτοιο πρόβλημα έχει η Ρουμανία με τη Μολδαβία, που είναι διαιρεμένη χώρα λόγω υπερφυνιστερίας. Τέτοιο πρόβλημα έχει η Εκκλησία της Γεωργίας με την Οσετία και την Απχαζία. Τέτοιο πρόβλημα έχουν όλοι, διότι αντιλαμβάνονται ότι... Δεν μπορείς στην Κύπρο να λες Δεν μνημονεύε τον Αυτίλα Δεν λέτε ότι η Βόρεια Κύπρος Είναι κατεχόμενη Αλλά αυτό να μην σε συγκινεί Στην περίπτωση της Ουκρανίας Που είναι ζωντανή και είναι μπροστά μας είναι να με την ψευδέστηση Ότι ε, θα βρει τη λύση Στο κυπριακό ή στα ελληνοτουρκικά Με τη μεσολάβηση της Ρωσίας Και όχι μέσα στην διεθνή κοινότητα Και στην διεθνή νομιμότητα Άρα λοιπόν ο θεολογικός εκκλησιαστικός λόγος εντός ή εκτός εισαγωγικών, ο λόγος περί εκκλησιαστικής τάξεως στην Ορθοδοξία οφείλει να γίνει πολύ πιο συνειδητός ιστορικά, πιο διορατικός, πιο ειλικρινή και πιο έντιμος. Πιο έντιμος, δηλαδή λιγότερο διπλωματικός εντός εισαγωγικών, ότι η διπλωματία είναι το διφορούμενο και επαμφωτερίζον, και πιο διμο- διπλωματικός εκτός εισαγωγικών, δηλαδή ιστορικά και γεωπολιτικά διορατικός και ευθύης. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ε, το ίδιο το σύστημα διοίκησης της ε, ανατινικουμένη Ορθοδοξίας. Φυσικά ε, πάντα σε, σε κοινωνία με τον Πατριάρχη και πάντα με το πρωτείο διακονίας του Πατριάρχου Διότι διαφορετικά δεν συγκροτείται η κοινωνία των των εκκλησιών που είναι κοινωνία των προσώπων και που είναι η κοινωνία τελικά με ό,τι πιστεύει ο καθένας. Διότι κατά βάθο το ζήτημα είναι δογματικό. Στην τελική του ανάλυση είναι ζήτημα δογματικό. Κανένα εκκλησιολογικό ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό, μόνο κανονολογικό, μόνο ιστορικό. Είναι κατά βάθο και εν τέλει δογματικό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή θέλεις μια θεολογική και όχι απλά κανονολογική προσέγγιση για να λύσει τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω πώς πώς σας φάνηκε αυτή μου η η σύνοψη οπότε να να σας δώσω το λόγο για μια δευτερολογία
2: πριν κλείσουμε την ωραία μας συζήτηση.
0: Αγαπητέ Πέτρο
2: Βασιλιάδη. Πολύ σύντομα θα ήθελα πραγματικά να εξηγήσω Αυτήν, όχι την αισιοδοξία μου, όσο την επιθυμία μου, την ελπίδα μου μάλλον. Ε, φυσικά, α, η, α, τόσο οι νομοκανονικές πραγματικές καταστάσεις στην σημερινή ορθοδοξία, τις ανέφερε ο κ. Ποντάρης πολύ πορτά, αλλά τις, είχα, τις έχετε με έναν τρόπο, θα λέγαμε σφαιρικό, της συνοψίσει στην δευτερολογία σας κύριε Πρόεδρε ε, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε θα πάρω όμω αφορμή από αυτό που είπαμε ότι, που είπατε μάλλον στο τέλος ε, ότι δεν μπορεί να βγούμε έξω από το θα λέγαμε το κανονικό, το θεολογικό πλαίσιο και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι ε, αυτή την εποχή ε, είμαστε σε ένα πρόγραμμα ε, διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία και από το 1000 Από το 2018 όταν άρχισε ο Ουκρανικός συμμετείχαν συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί που δίδασκαν στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε από όλες τις δικαιοδοσίες συμπεριλαμβανωμένες και τις ρωσική. Εκεί τότε, επειδή είχε αρχίσει η η διατύπωση ή μάλλον να διαφαίνεται αχνά η ιδεολογία, το αφήγημα περί ε, ρωσικού κόσμου πολλοί θεολόγοι είπαν προτιμούμε την ένωση με την Καθολική Εκκλησία, με τον παρόντα πάπα και τις ε, πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνει παρά με την Ρωσική Εκκλησία ιδιαίτερα μετά τα αντιχόν τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχε φτάσει σε αυτό το ε, τέρας και ε, πέρας ε, αυτή η ιδεολογία τους παρά με την Ρωσική Εκκλησία. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι σήμερα υπάρχουν διεθνείς πρωτοβουλίες πανορδόδοξης καταδίκης, κανονικής καταδίκης έτσι, του Κυρίλου αλλά κυρίως της ιδεολειψίας του περί κόσμου ως εθνοφιλετικής αίρεσης και ακόμη από συναδέλφους καθηγητές υπήρχε και η πρόταση περί τη αυτοκεφαλίας της γιατί εκεί που βαίνουν τα πράγματα, βαίνουν σε μία διάσπαση πλήρη, γιατί υποβόσκει αυτή η διάσπαση. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε ενιαία Ορθόδοξη εκκλησία, η ενότητα δεν μπορεί να αμφιζητηθεί, αλλά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κονιδάρης, ισχύουν. Και αυτά υποδαβλίζονται κυρίως από τη συγκεκριμένη αναδυόμενη, θα λέγαμε, ως κυρία δύναμη εντός του Uh, ορθόδοξου κόσμου, αλλά κυρίως λόγω αριθμητικής περιοχής και γι' αυτό η, η, η μάλλον η αποψίλωση της Ρωσικής εκκλησίας από την Ουκρανία είναι δεν ξεχνάμε το μισό και καλ, το καλύτερο μισό της uh, Πατριαρχείου μόσχας μέχρι πρόσφατα. Άρα έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη τη δεύτερη σε ε, 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 πληθυσμό Ορθόδοξη. Ε, Κοινότητα. Επομένως, δεν μπορούμε να α, μην αναλογιστούμε και θα ήθελα να τελειώσω εγώ την δική μου την παρέμβαση, την πετρολογία και να κλείσω. Δεν μπορώ πραγματικά να ξεχάσω αυτό το οποίο χθες ε, ήρθε ε, ένας επίσκοπος ε, και μου ανέφερε με πόνο ψυχής. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μου, λέει, αναλογιζόμενος την εικόνα της εκκλησίας μου, της εκκλησίας πως όλοι αυτοί, οι Ρώσοι και τα λοιπά, θα γιορτάσουν το Πάσχα με αναμένα κεριά και χαμογελαστά πρόσωπα, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Κύριλλο και τον Βλαδίμιρο Πούτιν που σίγουρα θα τον έχει κοινωνήσει εκείνη τη μέρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτή της εκκλησιαστικής αναλγησίας και του θρησκευτικού φανατισμού. Ε, είναι κάτι το οποίο σε θεολογικό επίπεδο ε, απασχολεί πραγματικά αυτή η συμπεριφορά αυτής της, θα λέγαμε της εκκλησίας όχι της εκκλησίας ολόκληρη της Ρωσικής εκκλησίας, αλλά της ηγεσία της εγώ αυτά ήθελα να πω μέχρι ναι. εδώ και,
0: και, νομίζω να σο... Σο... Και, και νομίζω ότι σωστά διαχωρίζουμε τη διοικούσα εκκλησία από τον λαό, από την κοινωνία από τον απλό Ρώσο πολίτη ο οποίος θεολογία, και αυτός την παρακολουθεί και προβληματίζεται ε, δεν ξέρω αν έχουμε κοντά μας τεχνικά τον Γιάννη Κονιδάρη. Ναι. Συνεχίζω λίγο τον διάλογο με τον Πέτρο Βασιλιάδη, ώστε να επιτύχουμε τη σύνδεση του αγαπητού Γιάννη Κονιδάρη. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα των ελληνορύθμων καθολικών στην Ουκρανία δημιουργεί μια δυσκολία, σοκάρι ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ορθόδοξου κόσμου. Είναι μια πραγματικότητα, βέβαια, διότι αυτή δεν είναι απλώς ελληνόριθμη με την έννοια ε, της κλασικής ουνίας ότι υποδίονται τον Ορθόδοξο ενώ είναι καθολική, τονίζουν ότι είναι καθολική, ότι ανήκουν στην καθολική εκκλησία, αλλά από την άλλη μεριά σέβονται την Ορθόδοξη παράδοση και την Κωνσταντινούπολη ω μητέρα εκκλησία. Το ίδιο ε, συνέβη και στην... Ε, ε, νότιο Ιταλίας στην Μεγάλη Ελλάδα ε, στα γκρεκάνικα χωριά τώρα που πήγε η, η, η πρόεδρος της Δημοκρατίας ε, δεν ήταν βέβαια μαζί της ο Μητροπολίτης Ιταλίας ο, του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά εκεί οι ελληνόρυθμοι οι καθολικοί ε, έχουν υποδεχθεί με πολύ μεγάλη θέρμη ε, τους αντιπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου όποτε πήγανε τελευταία φορά νομίζω είχε πάει ως Μητροπολίτης Προύσης ο κύριος Ερπιδοφόρος ε, και τον υποδεχθήκανε με τον σεβασμό που αξίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ε, είναι, είναι ζητήματα τα οποία ε, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε βεβαίως ε, εάν πράγματι ε, πιστεύουμε σε έναν διάλογο ο οποίος ε, με σεβασμό στην δογματική ταυτότητα και την υπόσταση και το κύρος ε, ε, των εκκλησιών ε, αντιμετωπίζει τον άλλον με αυτοπεποίθηση και όχι φοβικά και εχθρικά. Αλλά ε, στην, ε, στην περίπτωση της Ουκρανίας ε, νομίζω ότι ο πόλεμος είναι ένα τόσο συμπλονιστικό γεγονός ε, ένα γεγονός υπαξιακό, βιωματικό ε, που σε φέρνει σε επαφή με τις μεγάλες αγωνίες ε, τι θεολογικής τελικά, τι φιλοσοφικές ότι θεωρεί ο καθένας τις ανθρωπολογικές σε κάθε περίπτωση, αλλά ο άνθρωπος υπάρχει κα, κατοικόνα και καθομείωση και ως εκ τούτου ε, κάθε ανθρώπινη αγωνία ε, είναι και μια θεολογία ε, γιατί σε φέρνει στην πραγματικότητα αντιμέτωπο με τα ακραία όρια της ύπαρξής σου και πιστεύω ότι ε, έτσι προσεγγίζουμε και τα ζητήματα αυτά όχι διοικητικά και οργανωτικά και πολιτικά, αλλά προσεγγίζουμε με τον βαθύτατα ανθρωπιστικό τρόπο που επιβάλλει αυτή η κραυγαλαία παραβίαση του δικαίου του πολέμου, γιατί η Ρωσία δυστυχώς παραβίασε όχι μόνο το «jus ad bellum», δηλαδή το πώς πρέπει και μπορείς να κηρύξεις πόλεμο, αλλά κυρίως το «jus in bellum», το πώς διεξάγεται ο πόλεμος στις περιβόητες συνθήκες της Γενέβης για το δίκαιο του πολέμου, για τον σεβασμό των αμάχων, για τον σεβασμό των εχμαλώτων, για τον σεβασμό ε, όλων αυτών των αθώων θυμάτων, τα οποία οπο είναι αυτή τη στιγμή αντικείμενο έρευνας του Ισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αλλά βλέπουμε ότι και το σύστημα του ΟΗΕ καταραίει όταν αυτός που πρωταγωνιστεί στην επέμβαση είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διότι όταν έχεις ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μπλοκάρεται το Συμβουλίο Ασφαλείας. Και στη συνέχεια έχεις μια δυσκολία να έχεις αποφάσεις νομικά δεσμευτικέ του ΟΥΣ σε σχέση με την ας το πούμε, οριοθέτηση του πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης, που είναι πάντα ο στόχος. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Κονιδάρη ε, μαζί μας.
2: Να, Ωραία, οπότε θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. να πει ο Γιάννη, ε, να μην ξεχνάμε ότι. Η Ελληνόριθμη Εκκλησία της Ουκρανίας ουσιαστικά είναι μία παθούσα εκκλησία την οποία προσάρτησε ε, στο, στο Πατριαρχείο Μόσχας και εξαιτίας μετά το, την ε, περίοδο του Κορμπατζόφου που αναγκαστικά α, απέκτησε την ελευθερία της και είναι μία από τις πιστές χριστιανικές κοινότητες τότε δημιουργήκε το πρόβλημα από τον Πατριαρχείο Μόσχας εναντίον των Ουνηθών, νομίζοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο, και το έχουμε αναγνωρίσει αυτό, δεν μιλήσαμε ποτέ και είναι ευθύνη μας για όσα συνέβησαν εξαιτίας Ορθοδόξων εναντίον των ( Chase) Ελληνών ( Wilson) των Καθολικών.
0: Πολύ ( survived) ενδιαφέρουσα ( yelloi) ιστορικά παρατήρηση αυτή, αγαπητέ Πέτρο. Αγαπητέ Γιάννη Κωνιδάρη. Χαιρόμαστε που ξανασυνδεθήκαμε και σου δίνουμε το λόγο για να κλείσει ουσιαστικά τη συζήτηση <Δεν με δεν την είχα, δική σου παρέμβαση.
3: Δεν, δεν είχα την ευκαιρία να, το, να ακούσω τον Πέτρο. Λυπάμαι πάρα πολύ για την κακή σύνθεση, που είχαμε. Ε, το, το θέμα των Ελληνών των Καθολικών είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι όπως είναι γνωστό και στον Πέτρο ασφαλώ, ε, ένα από τα επιχειρήματα ακριβώ των πολλών εδώ πυλλορωσικών θεολογικών δυνάμεων, είναι ότι ο νέος ε, Αρχιεπίσκοπος Ουκρανίας ε, συλλειτουργεί με τους ελληνόρυθμους καθολικούς. Ούτε αυτό, yeah. Δεν
0: ληθέδει αυτό Δεν
3: Ναι, αλλά αυτό προβάλλεται και ε, δημιουργεί εντυπωσει. Και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι ε, δηλαδή η αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας από την επίσημη κεφαλή της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας δεν έχει, δεν έχει πλήρη αν, α, 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 ανταπόκριση Ανταπό, και ναι. στην ιεραρχία μέσα. Γνωρίζουμε άλλωστε την ανάγκη να αναφέρουμε, μητροπολίτες οι οποίοι είναι αντίθετοι, θεολόγοι οι οποίοι είναι αντίθετοι, πανεπιστημιακοί οι οποίοι είναι αντίθετοι και γενικώ υπάρχει ένα μούδιασμα διότι κατά κάποιο τρόπο πάντοτε η, η, η Ρωσία θεωρεί το ε, δύναμη. Εδώ πήγαμε και ζητήσαμε να μας τυπώσει χαρτονόμισμα, να μας τυπώσει έτσι, δεν ξεχνάμε και αυτά. Ναι, yes. υπάρχει ένα φιλορωσικός θεταβισμός. Αλλιώς, δεν
0: είναι, δεν είναι <χ> <διότι> <χ> κάτι καινούργιο. Από την επανάσταση της ανεξαρτησία.
3: Ειδοποιήσαμε μέσα στον Ολάνδο διότι ακριβώς <laughs> κατάλαβε τι τους ζητάνε αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά ε, ε, έχουν ένα, ένα ρόλο και υπάρχει ένας κρυπτοπουτινισμός και ένας φυλοροσισμός που δεν αφήνει και τις δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εκφράσουν την, ε, ε, την, 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 την ε, 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 αντίρρησή τους, όχι απλώς αντίρρηση την απέχθειά του για ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Τις διώσεις, αυτά που ανέφερε και ο, ο πρόεδρος και της, ε, τη, τη, την, ε, ε, τον εξαπο, εξανδραποδισμό, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η ρωμαιοκαθολική Πολωνία δέχεται αυτή τη στιγμή τους Ορθόδοξους Ουκρανούς και μάλιστα καλεί τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεως να πάει στο Πολωνικό έδαφος είναι καλή τον Πάπα, καλή τον Πατριάρχη για να υποδεχθεί τους ο διότι βλέπει ότι εκεί είναι ορθόδοξοι. Οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι και θέλουν ε, να, να τους πλησιάσει ο Πατριάρχης. Άρα, επομένως, έχουμε, έχουμε ε, μια ε, τάξη πραγμάτων. Δηλαδή, εξελίσσονται πράγματα, είναι μια κατάσταση καινούργια. Που δεν και είναι. η αλήθεια
0: είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας η οποία δεν έχει αναγνωρίσει και δεν μνημονεύει τον επιφάνειο δέχτηκε τον Άρα. Πατριάρχη να πάει Άρα. στο Άρα. έδαφος της ναι. να και ευλογήσει και να, και να στηρίξει ψυχολογικά τους Ουκρανούς Ορθόδοξους πρόσφυγες.
3: Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να κλείσει ο πρόεδρος ο οποίος έχει και την, το συντονισμό της Τη σημερινή συζητήσεω, στην οποία δυστυχώς είχα και μερικές απουσίες, αλλά εξακολουθώ να έχω την βαθιά πεποίθηση ότι αυτή η πολεμική σύραξη, η επίθεση, η εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα, η οποία κακώς κατά την άποψή μου συνδέεται με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κακώς-κάκιστα. Διότι αυτή την έχουμε ζήσει και ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς η ίδια ε, 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 άλλες ήταν οι, οι, οι διόρειοι και αλλιώ έπρεπε να αντιδράσουμε εμείς. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και βεβαίως τώρα έχει δημιουργεί μια κατάσταση που κραταει κρατάει 50-60 χρόνια.
0: Ε, και κυρίως υπήρχαν οι ευθύνες της Χούντας με το παξικόπημα.
3: Ε, προφωνώς. Εναντίον του μακαρίου προφωνώς,
0: και την κατάλληση Τη συνταγματική τάξη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην μην αθωώνουμε την ευθύνη τη Ελλαδική Χούντα.
3: Αυτό λέω ότι είναι πρωτίστω λοιπόν η ευθύνη τη Ελλαδική Χούντα, αλλά η Ελλαδική Χούντα ήταν τότε η ελληνική πλευρά, η οποία ήταν μία από τι τρει εγγύητριε δυνάμει. Και βεβαίω οι οι Βρετανοί, οι οποίοι φρόντισαν να να μην ανακατευτούν, άφησαν ελεύθερο τον Ετσεβίτ να κάνει την. Εγώ ήμουν μάλιστα στην επιστράτευση τότε διότι μόλις είχα απολυθεί και ξαναεπιστρατεύτηκα και διαπίστωσα τη διάλυση του του, 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 του στρατεύματος αλλά επάσβελαιτός αυτά όλα όμως είναι πολύ σημαντικά διότι λέμε εδώ έχουμε μία επίθεση χωρίς λόγο κατά ενός ομόδοξου λαού ο οποίος το μόνο το οποίο ήθελε είναι να είναι συνδεδεμένος με τη Δύση. Και αυτό είναι, νομίζω, και έχουμε εξανδραποδισμό... 4,5 τουλάχιστον εκατομμυρίων ανθρώπων... οι οποίοι φεύγουν από τις πατρογονικέ αστίες τους... και αναζητούν ε, μοίρα στον ήλιο στις γειτονικές χώρες. Ναι. Άρα, λοιπόν, έχουμε μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση... και νομίζω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή τη στιγμή ε, στην Μέν Ρωσία ευλογεί τα όπλα. Στην Ουκρανία δεν αντιλαμβάνομαι πόσο αυτή τη στιγμή είναι, πώς είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, διότι δεν έχουμε και αρκετές προχωρήσεις. Έτσι το νομίζω εγώ, από από ό,τι μπορώ να διαβάσω και να παρακολουθήσω.
0: Πάντως το ενδιαφέρον είναι και θα κλείσω με αυτό, γιατί στόχος της συζήτησης ήτανε να ανοίξουμε τον προβληματισμό και όχι να δώσουμε μια οριστική απάντηση σε ερωτήματα τα οποία είναι ρευστά και τα οποία να από πάσα στιγμή. Το μεγάλο λοιπόν θέμα είναι ότι όπως υπόθηκε τώρα από το Γιάννη, η Ορθοδοξία πρέπει να δει πώς τοποθετείται εντός της δύση, με την έννοια μιας μεγάλης στρατηγικής οντότητας που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπερασπιστεί ένα κεκτημένο στο οποίο περιλαμβάνεται η φιλελεύθερη δημοκρατία, η θρησκευτική ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η αξία του ανθρώπου και όλο το κεκτημένο της νεωτερικότητας που περιλαμβάνει και το κεκτημένο του χριστιανικού πολιτισμού. Για να είμαστε ακριβείς, γιατί κάποιοι θέλουν να βλέπουν την νεωτερικότητα ως αντίπαλο της χριστιανικής διαφορά, προσέγγισης στον μου,
2: Η διαφορά μεταξύ του Ρουστιμίρ, του Ρωσικού κόσμου αυτής της ιδεολογίας και της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι ότι η Μία δεν αποδέχεται τις δημοκρατικές αξίες, η Ρωσία, ενώ η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος όλες αυτές τις κατακτήσεις τις θεωρεί, όπως είπατε, ακριβώς συνέχεια και της ε, θεολογικής της υπόστασης. Και άρα λοιπόν για να κάνω μία σύνδεση και να τελειώσω με αυτό
0: ανάμεσα ε, στην θεολογική, ε, ιστορική ε, και πολιτιολογική πλευρά της συζήτησή μα, ε, εδώ η Ορθοδοξία οφείλει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως μια ε, εκκλησία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δηλαδή. Δεν μπορεί η, δημοκρα... η εκκλησία δηλαδή η ορθοδοξία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου να θεωρεί ότι ταυτίζεται με μία άλλη ορθοδοξία του αυταρχισμού και του ολοκληρωτισμού. Αυτό είναι ουσιαστικά το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συμμετοχή σας. Ήταν πάρα πολύ ωραίες κέρδιες οι παρεμβάσεις σας. Και ε, βεβαίω ευχαριστώ και τον αποχωρήσαντα ε, Μητροπολίτη Γενόντα Χαλκιδόνος, κύριο Εμμανουήλ, του οποίου η συμβολή ήταν πάρα πολύ σημαντική στην πληρότητα και την εγκυρότητα της συζήτησής μας. Σε όσε και όσους μας παρακολούθησαν, εύχομαι καλό απόγευμα και βεβαίως, όπως είπε και ο Άγιος Χαλκιδόνος, καλή, καλή, ανάσταση. καλή ανάσταση, καλή Ανάσταση με όλες τις συμπαραδηλώσεις του όρου Ανάσταση. Σας ευχαριστώ Ενδυαλώστε. πολύ. Ακούσατε τη συζήτηση «Το ουκρανικό αυτοκέφαλο υπό το φως του
2: πολέμου». Κύκλος ιδεών, Απριλίου 2022